0: Lo que tenemos que hacer es ver cómo mejoramos siempre, cómo subimos la barra, cómo procuramos la excelencia en todo lo que hacemos. Y eso va desde la vida personal hasta la vida profesional. Entonces es importante, gente, que, que, que nos la creamos. Porque es muy difícil reinventarse si no te la crees. Mejor que se reinventen otros, vas a decir. No, mejor creámosla. Y ahí yo digo, ah, entonces yo me puedo reinventar también. Y la próxima vez es que les pregunten, ¿líder o liderado? Con mucho orgullo digan, ¿líder? Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking
1: Events.
2: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la A para personas de negocios como tú. Este episodio fue grabado en vivo durante la Masterclass de la Incertidumbre a la Acción, el rol transformador de la nueva generación, impartido por Rubén Melara, vicepresidente y gerente general de Amcor Brasil. El día de ahora, pues tenemos a un super speaker del cual. Eh, Esperamos como grupo Searching le podamos sacar el máximo de, del jugo y aprovechar pues su apertura. Así que queremos invitarlos a todos los que están conectados en este momento a que pues puedan ponernos su nombre, su edad, eh, preguntas, aportes que tengan en su chat y también queremos invitarlos a todos a que pues Cualquier quote interesante eh, que, que, que vaya apareciendo aquí o cualquier imagen que le llame la atención, pues también lo puedan ir compartiendo en redes sociales, sea este en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Así que eh, contarles un poquito de quiénes estamos aquí. Eh, acá hay alrededor de casi digamos los 500 eh, registrados, el 63% trabaja en una empresa. El 12% está emprendiendo, el 8% trabaja en una empresa y está estudiando. Y pues, pues por ahí va un poquito la, 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 la tendencia de la audiencia que vamos a tener el día de hoy. Antes de arrancar, pues queremos darle las gracias a los sponsors que hacen posible este evento. A Banco Agrícola, a C suiza una empresa Sura, a Sykes, a Search, Joven 360 Healthy Company y Red Sofa Up. Precisamente, eh, para iniciar, queremos presentarnos quiénes somos nosotros como grupo. Nosotros somos Grupo Searching. Eh, eh, por más de 25 años, Grupo Searchin ha trabajado en todo el tema de la innovación en factor humano. Eh, actualmente tenemos cuatro unidades eh, de negocio desde las que operamos. Search, eh, Joven 360, Healthy Company y Red Sofa. Precisamente, quiero eh, contarles un poquito sobre eh, Red Sofa. Red Sofa es... Eh, la A para personas de negocios como tú, en este contexto en el que nosotros estamos y con todas estas reglas que se han empezado a cambiar, que estamos desde la casa, eh, etcétera pues sabemos que el tema de networking, el tema de los negocios, tiene que no, no, no puede parar, tiene que seguir. Entonces, eh, nos vimos en el reto de pues, lanzar esta aplicación que precisamente tiene como objetivo digitalizar el networking en la región. Esta aplicación eh, te permite organizar tu vida de negocios. Tú puedes de ahí programar llamadas, programar visitas, programar diferentes tareas, recibir recordatorios. La aplicación tiene eh, integraciones importantes que hacen que mi productividad, pues, pues sea, sea, sea mejor, eh, ya que de ahí mismo pues, puedo enviarle un WhatsApp a una persona, enviarle un correo, de ahí mismo puedo eh, apretar Waze y me lleva directamente a la dirección de cada uno de mis contactos. Red Sofa está conectado con la lista de contactos telefónicos de cada uno de nuestros, de nuestros, de nuestros teléfonos. Y eh, lo más importante de Red Sofa es el espacio del networking feed, porque el networking feed me permite a mí hacer networking sin necesariamente ir a un evento físico. ¿Cómo funciona esto? Nosotros queremos convertir a Red Sofa en el place en donde sí esté bien pedir ayuda y ayudar. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo, por ejemplo, entro a Red Sofa y completo mi perfil de negocios, yo desde aquí mismo puedo pues, ver las necesidades que hay en mi país y puedo ver, por ejemplo, aquí Marlon está buscando conectar con el gerente de mercadeo en Astro Designs. Si yo digo, bueno, yo puedo, puedo referirle a la persona correcta. Vengo yo y digo... Brianna es la persona correcta para esta eh, eh, oportunidad que está colocando y ahí yo vengo y digo, bueno, trabajé con ella en un proyecto hace dos años. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos poniendo a todos nuestros contactos, ayudándoles ya sea para conseguir eh, más oportunidades de negocios, trabajos, proyectos, freelance o simples conexiones de valor. Aquí les quiero poner algunos ejemplos de las oportunidades que ya hay en diferentes países, porque la aplicación está disponible en toda Latinoamérica. Estas son algunas eh, de las oportunidades que la comunidad eh, está colocando desde la aplicación. Por ejemplo, eh, gente que está buscando que le refieran clientes o dueños de pymes, gente que pues, eh, está alquilando diferentes eh, places a tales eh, mensualidades, también hay oportunidades de, de freelance, como por ejemplo, eh, gente que está buscando programadores Android. Esos son en el caso de El Salvador, en el caso de Colombia. Vemos aquí que hay oportunidades en temas de poder referir eh, en, en temas de marketing digital, en temas de, de planners, en decoradores, diseño gráfico. Eh, eh, también eh, está, está esta oportunidad que me pareció súper buena que es para todos estos clientes que deseen tener su propia plataforma eh, virtual para poder dictar cursos online pues entonces si ustedes conocen a alguien y están ubicados en Colombia pueden referir directamente un contacto, acá tenemos también oportunidades eh, para el caso de Guatemala, para el caso de México entonces lo que quiero invitarles a todos es a que descarguen la aplicación de Red Sofa, completen su perfil de negocios y eh, pues puedan colocar cuáles son las necesidades que ustedes tienen en este momento ya sean a nivel de negocio a nivel de oportunidades eh, de freelance o simples conexiones de networking que ustedes necesiten. Ahí mismo pueden referir también a sus contactos más talentosos y ganar puntos en el proceso. También, eh, como muchos sabrán, como Red Sofa, nosotros no solamente hacemos la parte de networking digital, sino que un pilar importante para nosotros es todos los contenidos que estamos eh, generando y compartiendo en estos ambientes digitales. Entonces, quiero contarles un poquito sobre la plataforma que recién hemos lanzado, que es www.redsofa.events, donde ustedes ahí van a poder encontrar los próximos eventos que nosotros tenemos, eh, las próximas formaciones, trainings interesantes, servicios también eh, relacionados a temas de negocio, reclutamiento, etc. Aquí estoy haciendo un parrido rapidito, de los próximos eventos que nosotros tenemos Tenemos eventos que van desde Low Cost Innovation, Encantador de Clientes Que es un manejo eh, efectivo De equipos remotos y automatización de ventas Tenemos un evento que se llama Tech Woman, tenemos un training de Comunicación y gestión de equipos eh, Remotos, también tenemos eh, Servicios eh, Online eh, de Search Como son eh, eh, servicios de inplacement. tenemos también Pruebas, si yo quiero generar autoevaluaciones para ver cómo está mi liderazgo, para ver cómo yo puedo potenciar aún más mi talento, pues están estas pruebas ahí disponibles, así como diferentes ebooks que ustedes pueden ir buscando desde la plataforma. También eh, veíamos a bien compartir con ustedes los resultados eh, de, de, de EFI que junto a First Job y Joven 360, se, se han estado realizando, en donde eh, es una eh, macro encuesta que eh, revela cuáles son las mejores empresas para eh, eh, trabajar según los jóvenes profesionales. Estos son los resultados que tuvimos eh, en El Salvador y pues nos llena de orgullo que eh, hace Suiza, Banco Agrícola y Sykes formen parte de estas eh, mejores em empresas eh, consideradas para los jóvenes para poder trabajar. Estos son el caso de El Salvador y estas son las empresas ganadoras eh, en el caso de Guatemala. Entonces, felicidades a todas estas empresas porque eh, refleja mucho de la cultura y la preocupación que tienen por las nuevas generaciones eh, y las mismas generaciones nuevas son las que pues reflejan a través de estos resultados. Así que luego de esta introducción, yo quiero eh, en este momento eh, ya entrar de lleno en la Masterclass. La Masterclass que vamos a tener el día de hoy está titulada de la incertidumbre a la acción, el rol transformador de la nueva generación. Eh, para esta Masterclass realmente tenemos a un máster, eh, tenemos a eh, Rubén Melara, eh, y quiero permitirme leer un poquito de quién es Rubén. Eh, Rubén es eh, padre, tiene 50 años, es padre de cuatro hijas, y es 100% eh, eh, salvadoreño. Eh, él ha ejercido cargos en dirección eh, en embotelladora salvadoreña, también en Kimberly Clark, y en Amcor, El Salvador. Actualmente Rubén es vicepresidente y gerente general de Amcor Flexibles Brasil. Es ingeniero industrial de Georgia Tech. Tiene un MBA en INSEADE de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y posee un diploma de marketing de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Eh, a nivel personal, pues he tenido la oportunidad de estar conversando eh, eh, durante, durante estas últimas semanas con Rubén, y, y creo que su liderazgo parte de su personalidad, así que eh, ya lo podrán conocer, realmente lo importante aquí es poder sacarle el jugo, preguntar y ya sea si son jóvenes o, o son eh, ya no tan jóvenes, pero siempre jóvenes eh, creo yo que el tema de liderazgo siempre es importante tenerlo presente y también cómo reflejarlo en nosotros y también cómo desarrollar pues estas nuevas generaciones que se vienen, sobre todo en este contexto en el que eh, la pandemia pues difícilmente eh, ha venido ha venido a mover absolutamente todo y se ha convertido este en uno de los retos de liderazgo más grandes que ha vivido la humanidad así que Rubén, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien Roberto, muchas gracias y, y realmente agradeciéndote esas, esas palabras. Eh, a, a la gente que amablemente está participando. Les puedo decir que Roberto se excede de buena gente y por eso es que exagera un poco de, de nuestras conversaciones.
2: Así que bueno, Rubén, son todos tuyos, te comparto eh, eh, la palabra. Adelante.
0: Perfecto, muchas gracias Roberto. Bueno, buenas tardes a todos y, y para mí son buenas noches. Eh, yo, yo vivo en Brasil y estoy en Brasil ahora y estamos tres horas al frente del de Salvador. Eh, Primero quisiera darle las gracias realmente a todos por, por la oportunidad, porque eh, para mí es un, un privilegio enorme poder, poder estar compartiendo estos, estos momentos con ustedes. Y sé que con el corre-corre de, de los días y, y bueno viendo un poco la, lo, los registros, el 90% de la gente que está, que está conectada hoy está trabajando, está estudiando, y sabemos que las agendas hoy más que nunca están un poco apretadas, así que... que, que que le regalen a uno una hora, una hora y media de, de su tiempo, realmente es eh, para sentirse eh, sumamente halagado. Así es que muchísimas gracias por, por la participación. Eh, lo que quisiera hacer es invitarlos a que eso sea una conversación, ¿verdad? Eh, el, el, la herramienta ahora nos permite tener un, un, un chat en vivo. Eh, Roberto y Eric eh, de, de Red Sofa eh, nos van a estar colaborando para poder ir atendiendo si, si hay alguna pregunta, si quieren. Eh, que profundicemos en algún tema o quieren hacer una pausa con, con el mayor de los gustos solo eh, mándenlo y colóquenlo en el chat o en el Q&A en el de preguntas y respuestas y, y con gusto vamos a, a tratar de atender todos eh, los comentarios ¿Sí? Sí, así que
2: totalmente vamos. tenemos, tenemos sí. un equipo que, que va a estar viendo las preguntas así que ustedes las pueden poner ellos las van a recopilar y yo oportunamente se las voy a ir haciendo Rubén
0: perfecto bueno muchísimas gracias Roberto bueno, eh, si quieren arrancamos y, y yo creo que para ir agarrando confianza arranquemos eh, tal vez conversando un poco del tema de liderazgo, ¿verdad? Eh, como Roberto bien dijo, hoy estamos en un tiempo de incertidumbre eh, y la idea nuestra es, es siempre estar pensando en positivo, ¿verdad? Pasar de la incertidumbre a la acción. Y, y para eso queremos realmente conversar con ustedes. Eh, van a ver aquí eh, muchas fotos eh, y algunos, algunos logos y esto es una simbología que, que tiene un propósito, y es que, eh, eh, a título personal, eh, yo creo mucho que la, el, el liderazgo eh, básicamente se define con, con, como tu capacidad de influenciar a otros. Y, y idealmente es cuando la influencia es positiva, ¿verdad? Porque también hay, hay, pueden haber liderazgos negativos. Pero para poder influenciar a otros hay que, hay que conectar, y, y van a ver que, eh, yo hablo mucho de que todo está, en, todo está conectado en la vida, eh, pero para conectar tenés que abrir un poco, tenés que abrir tu persona, tenés que abrir un poco tu corazón y tenés que abrir un poco quién sos. Ya Roberto eh, eh, tuvo la, la, realmente la, la caballerosidad de, de, de hablar un poquito de mi formación, eh, pero, pero yo quería irme por el otro lado, o sea, yo quiero compartir con ustedes que aparte del orgullo que siento de ser salvadoreño, eh, y, y ahora estando en Brasil es, es difícil porque obviamente mi corazón sigue estando allá considero que ese es mi país, mi casa y, y primero yo algún, algún día regresemos pero eh, yo creo que eso es importante porque nos recuerda a todos de cuáles son nuestras raíces ¿sí? y, y yo creo que como líderes nunca podemos olvidar nuestras raíces y eso, eso es importante eh, segundo, van a ver ahí un par de fotos de, de, de mi familia eh, empezando de, de la derecha a mis padres eh, que para mí son parte de mi fundación, de mi formación especialmente en lo que respecta a valores y ejemplo y, y de nuevo pa, tanto para los, los jóvenes eh, de edad como para nosotros los jóvenes de corazón y de mente, eh, siempre es importante reconocer y recordar verdad eh, a, a la gente que te dio la vida y, y que probablemente te, eh, te educó tanto o cuanto como, como como la escuela, como la universidad, etcétera, Y ahí están mi familia, mi esposa y mis hijas, que realmente son, son, son mi todo. Eh, y, ¿Y por qué hago yo referencia a esto? Porque para poder conversar una hora y media de, de, de algunas características, algunas cualidades de liderazgo, creo que es importante también que ustedes sepan de dónde vengo. O sea, yo no, no, no me considero un académico, no, definitivamente no soy un erudito y, 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 y creo yo que no soy un nerd. Eh, me gusta realmente aprender mucho de lo que leo, de lo que veo de las interacciones eh, y en ese caso, eh, tanto mi país, como mis padres como mi esposa y mis hijas eh, me enseñan todos los días, ¿saben? Eh, y en la derecha ven, ven los logos de las compañías eh, para los cuales yo, yo he tenido la, la la honra de trabajar, realmente eh, yo siempre he dicho que yo me considero muy bendecido y muy afortunado por las oportunidades que Dios me ha dado eh, y por las compañías en las que en las que logré trabajar y, y sin que, por favor, le, le cuenten a mi jefe, por ejemplo, eh, a los 50 años sigo pensando que, que me pagan por aprender. Yo creo que no hay, no hay mayor dicha para, para un empleado, para un ejecutivo, para un líder, que sentirse así, que, que no te pagan por producir, sino que te pagan por aprender. Obviamente tengo una responsabilidad de producir, eh, pero, pero es lindo y, de nuevo, es, es un poco la simbología eh, que es importante para mantenernos a, a cada uno de nosotros eh, como, como hablan los americanos, in check, sabe eh, Chequeando siempre que, que, que estamos haciendo las cosas correctas por las razones correctas, sin olvidar de dónde venimos, nuestras raíces y cuál es nuestra fundación, ¿verdad? Eh, adelante, Roberto, por favor. Bueno, como, como ya les abrí un poco lo que yo soy, ya les mostré las fotos de mi familia, de mis padres, eh, ahora quisiéramos con Roberto eh, irlos conociendo a ustedes y para eso... Roberto nos va, nos va a estar ayudando lanzando algunas encuestas y, y así vamos a ir fomentando la participación de, de, de cada uno de nosotros. ¿Está bien?
2: Buenísimo. Ya, ya lanzamos la, la, la primera encuesta. Son eh, cuatro preguntas. La primera es ¿cuántos estamos aquí? Para definir cuántos eh, masculinos, femeninos, entre qué edades estamos, a qué se dedican actualmente y si actualmente son líderes o son liderados. Vamos a dar... Unos, unos segunditos mientras responden. Ahorita vamos el 32%, 35% de las personas que están completando. Y ahí llegamos al 50%. Las personas que están escribiendo en el chat, si lo pueden hacer en el poll también, en la, en la encuesta, para que los podamos ir verificando todos. Vamos a darle un par de
1: segunditos más. Vamos al 70%. como el 74% y casi llegamos al 80% ya. Vamos a dar un par de segunditos más.
2: Listo. Bien, vamos a compartir entonces los resultados de la encuesta en este momento. Siguen cayendo todavía. Listo. Voy a compartir los resultados. ¿Me confirman si ya se miran los resultados, Rubén? Los resultados fueron los siguientes. El 63% de las personas que están son femeninas. La mayoría de las personas que están actualmente están entre los 31 y 40 años. El siguiente bloque viene a ser del 26, de 26 a 30 años, 25%. Súper eh, cerca de, de, de ese porcentaje tenemos... Eh, más de 40 años y el 14% son de 18 a 25 años. Eh, la gran parte de las personas que están actualmente son empleadas y el dato clave acá Rubén, tenemos que el 62% de las personas que están aquí son lideradas y el 38% se consideran líderes.
0: Perfecto, buenísimo Roberto, gracias. Bueno, varias cosas que me parecen interesantes, primero porque vamos agarrando confianza y nos vamos conociendo, y, y una, aunque hoy nos vamos a, a enfocar más en algunas de las cualidades o las características que, que yo considero así humildemente que, que debemos de buscar en los líderes del futuro, especialmente ahora con el nuevo mundo, el nuevo normal que le llaman, eh, una de las características también para, para poder liderar a otros es, es contactar y comunicarse, pero para eso tenés que saber con quién estás conversando, ¿sabes? Y eso, eso va mucho con la empatía, con la humildad. Eh, me parece súper interesante que más del 60% de, de la participación es de mujeres, y eso realmente a mí me emociona, porque eh, en el ámbito empresarial hoy se habla mucho de la diversidad, eh, y se habla mucho de que necesitamos realmente más, más mujeres líderes en el mundo, eh, no solo a nivel empresarial, eh, a nivel político, a nivel comunitario, y, y eso me parece eh, fascinante y me parece eh, fantástico. No, no, no quiero meterme en problemas aquí, pero eh, tenemos que recordar que especialmente en América Latina venimos de culturas un poco más machistas eh, y tener una participación mayor de mujeres eh, eh, es interesante. Ahora, eh, con eso tampoco quiero dejar, dejar de lado a la participación, obviamente, eh, eh, masculina, eh, que, que también tiene un rol en la, en la comunidad y eso es importante. Y el segundo punto de la encuesta que me parece interesante es eh, la, la respuesta a la pregunta de líder o liderado. Eh, esta la hicimos de propósito eh, para entender un poco cómo está el chip eh, mental y, y un poco el chip emocional. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad... Eh, la respuesta podría ser cualquiera de las dos, porque en algún momento de nuestras vidas nosotros también somos líderes, ¿sí? y tal vez no lo hemos percibido, pero, pero hemos o asumido responsabilidad de liderar o influenciar a otros, o hemos estado en una posición donde tenemos que tomar el mando ¿sí? y, y guiar a la gente. Y, y a veces puede ser que eso no sea a otras personas, sino que sea a nosotros mismos porque nosotros también nos tenemos que liderar todos los días, y, y tal vez somos el liderado más difícil a ser liderado, porque nos conocemos a la perfección. Y eso es importante, y lo quisiera dejar como una reflexión para todos, que en algún momento, independientemente de tu, de tu posición en el trabajo, en la comunidad, en casa, o sea, en algún momento puedes ser liderado, está bien, pero también en algún momento vas a ser líder. Ahora, todos los días tenés que ser líder de vos mismo, ¿Sí? Tenés que liderarte a ti mismo, porque eso es lo que vamos a buscar realmente en los líderes del futuro, especialmente en las nuevas generaciones. ¿Está bien? Vamos a la siguiente, por favor. Roy. Ok, eh, creo que, que, que esto es obvio y creo que este este logo y esta imagen, eh, cuando hablemos dentro de 5 o 10 años, eh, cualquiera la va a ver y, y la va a reconocer, así como el logo de Coca-Cola. O sea, creo que todo el mundo va a ver eso y va a decir, ah, el coronavirus, ¿sí? Eh, es impresionante cómo nos cambió la vida. Eh, hace tal vez seis meses, eh, bueno, tal vez en Asia ya, ya esto estaba dando señales, pero, pero en la América Latina definitivamente hace seis meses, o sea, yo creo que la gente estaba pensando en Navidad, en Año Nuevo, en las celebraciones y en todos los planes y propósitos para el 2020. Y, y unos meses para acá eh, es como que nos hubieran dado un zapatazo en, en la cabeza, eh, porque todo cambió, todo cambió y, y todo va a cambiar, ¿sí? Y eso es importante eh, entenderlo, porque eh, el mundo ya no va a ser lo mismo después de que pase esta pandemia. Eh, yo personalmente creo que va a pasar, yo soy el entorno optimista y estoy seguro que en algún momento eh, hay demasiado avance científico y demasiado... Eh, eh, demasiado nivel de compromiso eh, del, 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 del planeta mismo y del mundo mismo en, en salvarse, que va a salir la vacuna. ¿sí? Primero yo salga más rápido que, 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 que después, pero eh, aún y cuando salga la vacuna, creo que la vida cambió. Y, y es importante para nosotros ahora hacer esa reflexión, eh, porque en ese cambio eh, tal vez la, la, la palabra clave se llama incertidumbre. ¿Sí? Y, y si conectamos esto con el título de la conversación y de la charla, eh, hoy sinceramente nadie puede predecir el futuro. Eh, definitivamente que nadie tiene la bola de cristal para saber cuándo va a estar lista la vacuna. Eh, y si hay alguien vendiendo que ya existe una vacuna, probablemente eso es lo famoso fake news, las noticias falsas. Eh, entonces es importante que, que reconozcamos que nunca hemos tenido, por lo menos en nuestra generación, Una, un nivel de incertidumbre tan alto como el que tenemos hoy. Y, y eso es importante reconocerlo porque eh, vamos a tener que hacer algunos ajustes y van a ver cómo más adelante conectamos esto con el tema de, de, de las cualidades de los líderes del futuro, que ya no van a ser las cualidades del pasado, o sea, porque vamos a una nueva normalidad. ¿sí? Ahora, aquí quiero hacer un, un, un comercial y es el hecho que la pandemia es, eh, es algo serio y es algo, algo real. Entonces, eh, aunque no, no, no me considero un médico ni nada, creo que es importante reconocer que nos tenemos que cuidar todos los días, ¿sí? Tenemos que tomar esto con mucha responsabilidad, siempre haciendo caso de todas las medidas de prevención y de cuidado personal, higiene personal, tanto de nosotros como de nuestra familia, ¿sí? Porque eso es lo que los líderes hacen también, cuidan de otros, ¿sí? Y eso es importante. Ahora, el segundo mensaje que yo quiero hacer es que... Eh, Estamos medio complicados y, y hablando con mucho respeto y mucha confianza, estamos un poco jodidos. Sí, lo estamos, pero vamos a salir de esta. Y siempre tenemos, eh, gracias a Dios, la decisión y la opción de calibrar el vaso medio lleno con el vaso medio vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, basta ver un poco de, del Twitter, de las noticias, de los periódicos, hablando del coronavirus y todo. Y, y da para deprimirse fácilmente eh, yo le comentaba a, a Roberto ahora que eh, la mayor parte de nuestros eh, eh, participantes hoy son, son salvadoreños y ahora está el tema del polvo del Sahara entonces la gente está diciendo no, ya nos llegó la tormenta Manda, nos llegó los polvos del Sahara, el coronavirus eh, la polarización política entonces estamos complicados sí es cierto, pero tenemos una decisión y tenemos una alternativa también de ver el vaso medio lleno ¿Y cuál es el vaso medio lleno? Que así como el virus es contagioso, también el liderazgo y la actitud positiva son contagiosas Y eso es importante. Eh, nos tenemos que, que, que realmente hacer un esfuerzo para mantener ese espíritu de esperanza, ¿saben? Porque eso es lo que nos va a sacar de toda esta situación. O sea, alguien que vende el apocalipsis es muy difícil. O sea, que uno diga, ¡ay, qué, qué chévere! O sea, ¡ah, pues ahí está el vaso medio lleno! no. Lo que tenemos que, que decir es, miren, van a venir días mejores. O sea, no, vamos a salir de esta. ¿Va a ser complicado? ¿Va a ser sacrificado? Sí. Vamos a tener que hacer algunos ajustes, definitivamente, pero vamos a salir de esta. En lo personal yo he aprendido a valorar realmente con, con esa actitud de, bueno, ¿qué es lo que me trajo el coronavirus a mí? A mí me trajo, primero, estoy valorando mucho más la salud, ¿sí? tanto mía como la de mi familia. Estoy valorando mucho más a la familia, Imagínense yo que estoy a, a miles de kilómetros de distancia de, de, de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Eh, ahora hemos conectado con, con estas plataformas y lo digo con vergüenza y con absoluta humildad y transparencia con todos ustedes. O sea, yo tengo ocho años de estar fuera de El Salvador y, y tal vez tres meses de estar ocupando la plataforma esta de, de Zoom para hacer videoconferencias con mis padres y con mis hermanos. Y me da vergüenza porque eh, la herramienta no es de hace tres meses, hay otras herramientas desde hace años. Y sin embargo, el virus lo que trajo es, eh, para mí, como algo bueno, como una consecuencia positiva, es la valorización de la familia, de los amigos, hoy se hacen Zoom meetings con los amigos, ya que hay distanciamiento social, happy hours con los amigos. Eh, entonces, esas son las cosas buenas también que nosotros tenemos que ver. Y tal vez lo, 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 uno de los elementos más importantes es que en mi caso, estoy aprendiendo a valorar el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, con el tema de, de la cuarentena, es el home office, queda un poco más de tiempo y ahí viene una decisión adicional: ¿cómo voy a utilizar este tiempo? ¿Lo voy a hacer un tiempo, lo voy a formar en un tiempo productivo o va a ser tiempo solo para eh, ver Netflix desde el sofá de mi cama, ¿sí? Entonces, es importante. Vamos a la próxima, por favor, Roberto. Eh, esta frase me, particularmente me encanta, eh, y, y no es una frase mía, eh, es una frase que yo leí a un supervisor de Coca-Cola hace muchos años, en mi primer trabajo, eh, y él me decía, mira Rubén, aquí en la vida o te aclimatas o te aclimores. Y me encantó, porque es cierto, eh, nosotros, o sea, si no nos aclimatamos, nos vamos a aclimorir, y, y esto va muy, muy relacionado y muy conectado con el nuevo contexto del coronavirus tenemos que empezar a mudar un poco nuestros hábitos, un poco nuestras rutinas, eh, tenemos que adaptarnos a, a, al, al nuevo normal. Eh, miren, a mí me, me encanta el, el tema del liderazgo, me encantan los temas soft, el trabajo en equipo, etc. Eh, y toda mi vida me ha, me, ha, me ha encantado dar charlas y hablarle a mis equipos eh, y, y ese tipo de cosas. Y yo soy muy kinético, muy visual, o sea, yo necesito la experiencia. Pero ahora es herramientas. Miren, hoy en la noche yo estoy a miles de kilómetros de distancia y, y tengo a 322 personas, eh, o la atención de 322 personas, para conversar sobre liderazgo. Eh, eso es parte de cómo uno se puede ir adaptando eh, que es una característica que ustedes van a ver más adelante, es súper importante en los líderes de las futuras generaciones. Yo les voy a dar un ejemplo, yo voy a tratar de, de siempre darles algunos ejemplos prácticos de cosas que pasan, no necesariamente son, son eh, mejores prácticas, ni y hasta puede que no sean buenos ejemplos, pero solo son ejemplos. Y para darles una idea, eh, mi, mi vida como, como líder de esta empresa cambió desde marzo más o menos, eh, para los que ven las noticias, Brasil está bien complicado en términos de, del nivel de contagios, el nivel de muertes. Eh, desgraciadamente, pues, o sea, eh, creo que... ...llevamos
1: más de 55
0: mil muertos al día. ¡Qué eh, Yo tuve que mudar mi rutina. Eh, aparte de la rutina de, de ir a la oficina corporativa, eh, quedarme en casa un par de días haciendo home office, trabajando de casa. Eh, de 5 a la tarde a 6 y media de la tarde aquí en, en Brasil, hacemos una, una videoconferencia con todos los, de, eh, todos los gerentes de las 12 fábricas que tenemos solo para hablar de la gestión del coronavirus. No somos médicos, pero sin embargo hablamos o sea, de, los, de los exámenes de anticuerpos, hablamos del PCR, hablamos de cuarentenas preventivas, a, hablamos de nexos epidemiológicos. Hablamos de los protocolos de seguridad para entrar a la fábrica, para salir de la fábrica, para llegar a casa. Y eso, eso, eso es algo que nosotros no hacíamos antes. ¿Sí? Y, y, y les puedo confesar que eh, mi trabajo es un poco pesado y, y de mucha presión. Brasil es, un mercado, es uno de los principales mercados del mundo. Eh, y sin embargo tuvimos que hacer esos ajustes. Entonces el mensaje aquí es que nos tenemos que aclimatar. Porque si no nos aclimatamos, nos aclimorimos. ¿sí? Eh, a la próxima, Roberto, por favor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos del, del tema del contexto del coronavirus, el nuevo normal, el tema de aclimatarse? Eh, llegamos a, a un componente fundamental eh, si queremos ser mejores líderes, y es entender la ecuación entre lo racional y lo emocional. ¿sí? Eh, algunos le llaman el hardware y el software. ¿Sí? Eh, para compartir con ustedes, y, y no soy ni, 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 ni psicólogo, ni académico, como ya les dije, yo soy ingeniero de formación, pero eh, el hemisferio izquierdo es nuestro hemisferio racional, el que le gusta sumar, el que le gusta las fórmulas, el que le gustan las métricas, los procedimientos, y nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio emocional, que es el que aprende por sentimientos, por observación, es el que siente, ¿sí?, entonces, aquí es importante eh, reconocer que los dos hemisferios están trabajando 24-7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Como líderes, tenemos que, que reconocer que el cerebro de nuestros liderados, y eso nos incluye a nosotros mismos, está activo siempre. Pero a veces, el, el hemisferio izquierdo está trabajando un poco más o, o prefiere conectarse un poco más con, con, con el lado racional, y a veces prefiere con el lado emocional. Y aquí, para tratar de hacer esto un poco dinámico, volvemos a lanzar una encuesta. Roberto, si me ayudas, por favor.
2: Listo, ya está lanzada. La encuesta dice, ¿cuál es tu estilo predominante o con cuál estilo te identificas más, racional o emocional? Ahorita tenemos el 20%, 20 30%, es más rápido. Están contestando más rápido. A 55%. Voy a dar unos segunditos
1: más.
0: Y aquí aprovechando en lo que la gente eh, termina de, de, de llenar la encuesta, eh, solo les, les quiero hacer la aclaración que veo que hay varios eh, varias preguntas y comentarios en el chat eh, por favor me disculpen no crean que soy mal educado y no quiero darles atención, por todo lo contrario ya, ya habíamos anticipado esto con Roberto y con Eric, entonces ellos están haciendo un están tomando todos esos comentarios para que los podamos eh, en algún momento tocar en, a lo largo de la charla tal vez hacia el final, oigan, así es que no, no, no crean que somos eh, mal educados o no nos interesan sus opiniones o sus comentarios,
2: por lo contrario Sí, al final vamos a hacer un, un espacio de preguntas y respuestas para, para poder ver eh, y resolver cada una. Entonces, en este momento voy a compartir eh, los resultados. El 53% eh, es racional y el 47% es emocional. 53-47, casi
0: 50-50. Fíjate qué fíjate que interesante. Eh, y yo creo que Roberto y Eric se van a reír por cuando estábamos revisando la herramienta tecnológica hace un par de días. Eh, pero esto, eh, esto es común y, y lo que nos tiene que apuntar eso es a, a entender como líderes que no todo mundo es racional y no todo mundo es emocional. ¿sí? Y de hecho, yo les garantizo que eh, si volvemos a hacer esta misma encuesta eh, el día de mañana y, y llega a salir una noticia en El Salvador así medio complicada, tal vez van a cambiar un poco eh, sus respuestas. O si la hacemos dentro de dos semanas, y alguien tiene algún, algún problema en el trabajo o, o algún éxito en el trabajo, también puede ser que respondan diferente. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Y, y es que los dos hemisferios son importantes. Y como líderes tenemos que entender que la gente algunas veces va a necesitar un poco más el lado racional y va a necesitar que yo le diga eh, el número, que yo le muestro en evidencia, eh, que yo le hable del procedimiento y a veces van a necesitar un poco más el lado emocional, que hable de los sentimientos, de lo que sentimos, eh, que, que, que llene a la gente de esperanza, ¿sabe? De, de que todo va a estar mejor. Y eso es muy importante. Ahora, aquí yo les doy, y, y voy a tratar, cuando hablábamos con, con Irene y Carla, de, de, de tratar de montar este, esta conversación, eh, yo les decía que hoy más que nunca, el lado emocional va a empezar a crecer. Esa es mi opinión personal. Puede ser que, que, que yo esté equivocado y, y, y sería un, un debate como para entrar a dos días de conversación, eh, saber si eso puede ser o no. Pero eh, la hipótesis que, que yo tengo es que cuando hay mucha incertidumbre, y acuérdense que yo soy ingeniero de formación, entonces cuando sube la incertidumbre, o sea, eh, sube la necesidad también de esperanza. Y eso está más asociado al hemisferio derecho que es el hemisferio emocional. Es importante eso, eh, gente, porque eh, hoy más que nunca necesitamos tener confianza, ¿sabe? Confianza de que todo va a salir bien, confianza que lo puedo hacer, porque todos esos son insumos que son críticos para cuando hablemos de actitud. ¿sí? Eh, y de nuevo, yo lo que, lo que pido, aunque los, los slides estos están... Eh, eh, excesivamente simples eh, es, es que ustedes vayan conectando eh, los mensajes y, y reconozcan la importancia de los dos hemisferios, pero el hemisferio que probablemente te va a sacar de apuros en tiempos de incertidumbre va a ser el emocional, ¿sí? Porque cuando yo no sé qué va a pasar, tengo ansiedad, sí y la ansiedad es muy difícil de sacarla racionalmente, es, es más el trabajo emocional. ¿Ok? Vamos a la próxima, por favor. Ahora, ¿cómo conecta el contexto del coronavirus, ¿sí? el, la necesidad de reinventarnos y aclimatarnos, con la importancia de calibrar entre lo emocional y lo racional? Vayamos un poco para atrás. ¿sí? Y, y eh, Aquí tenemos una, una, una foto, la foto de la izquierda, de, de todos estos aparatos digitales en la mano de, de, de una persona, Creo que son un ejemplo visual contundente de lo que se llama la era del conocimiento, que tal vez tiene un poco más de 30 años, ¿sí? Y vino con todo el tema de la información y la digitalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estuviéramos haciendo esta charla en 1980, yo les podía hacer una pregunta aeroespacial o una pregunta de Albert Einstein y, y probablemente la mayoría de nosotros no lo hubiera podido haber contestado, ¿sí? Ahora yo les puedo hacer cualquier pregunta, por más complicada que sea, y probablemente en un minuto, con sus celulares, con sus computadores, hacen un Google, Google Search y van a tener alguna respuesta. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hoy tenemos exceso de información a nuestra disposición. ¿sí? Y, y aquí, y de nuevo, eh, la simbología, ustedes van a ver dos, dos elementos en la derecha del, a la derecha del slide. Una esponja, ¿sí? arriba, y una cámara fotográfica con un set de filtros abajo. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Si ustedes recordarán, y aquí me voy otra vez a conociéndonos, más o menos el 50% de las personas que están hoy, o el 60%, eh, están en, en, la, en, la, en la franja de entre 25 a 35 años. ¿sí? Probablemente todos nosotros en algún momento escuchamos algún comentario o nos vamos a identificar con ese tema de decir ah, es que el cerebro uno tiene que ser como una esponja, ¿sí? Tiene que absorber todo, todo lo que le pase y eso es lo que la esponja hace, absorbe todo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo ahora con el nuevo, el nuevo normal? Eh, lo que yo estoy diciendo es es bueno seguir aprendiendo y es bueno absorber, pero cuando vemos que la era del conocimiento ahora nos trae exceso de información, el exceso de información tiene que ser filtrado, ¿sí? Tiene que ser filtrado por dos razones. Primero, porque si no lo filtras, vas a acabar con un dolor de cabeza espectacular, eh, porque vas a tener más información de la que el cerebro puede, puede procesar. Y segundo, porque mucha de la información que ahora eh, fluye en las redes sociales, en las noticias, etcétera, que fluye a una velocidad que nunca habíamos visto, eh, hoy pueden ser o exageraciones o noticias falsas o eh, gente oportunista que está tratando de aprovechar e esa herramienta digital de la digitalización y de la era del conocimiento para poner cosas en tus manos que tal vez o, o no te van a agregar valor o pueden confundirte y hacerte ir por el lado equivocado. ¿sí? La diferencia para mí entre la esponja y el filtro es el criterio. ¿Sí? Y esa es una característica sumamente importante para los líderes del futuro. ¿sí? Sea un líder de 25 años, de 35 años, de 45 años o de 55 años o para arriba o para abajo, el criterio se vuelve absolutamente crítico. ¿sí? Y, 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 y se oye hasta, hasta medio practicado. El criterio se vuelve crítico. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros como líderes... En el hemisferio, tanto eh, izquierdo como en el derecho, estamos procesando información y tomando decisiones todos los días. Desde el momento que salís de la ducha y decís, ¿cómo me voy a vestir hoy? Ya estás tomando decisiones, ¿sí? Y ahí tu criterio se tiene que activar, ¿sí? Se, se tiene que activar para poder comportarte de acuerdo al... contexto, ¿sí? ocupar la información, y ven un ejemplo así rápido. Imagínense que nosotros tengamos esta conversación y yo aparezco en, en una camiseta, ¿sí? ¿saben? Eh, eh, mal afeitado, eh, tomándome una cerveza. Eh, probablemente ustedes no me tomarían tan en serio. sí Entonces es importante ocupar los filtros y nuestros criterios para procesar la información. ¿Por qué? Porque las decisiones que vamos a tener que tomar como líderes ahora tienen un nivel de consecuencias mucho mayores. Y aquí vuelvo a conectar con el coronavirus. Eh, yo hoy dirijo una empresa en Brasil que tiene 12 fábricas. ¿sí? Tengo 3.500 vidas bajo mi responsabilidad, porque nosotros no hemos dejado de trabajar aún con la cuarentena por, la, por ser clasificados como actividad esencial. Entonces, yo necesito absorber toda la información que me presentan, aplicar mis filtros, ¿sí?, para tener un criterio y así poder tomar la mejor decisión. No significa que no me voy a, a equivocar. Puede ser que me equivoque, pero mi responsabilidad es reducir la probabilidad de equivocarme y eso no lo hago aplicando solo mis filtros, sino que aplicando filtros de mi equipo de trabajo. Y eso se llama, sabe eh, Una decisión colectiva se llama delegación, se llama... Realmente a, a que tu criterio te lleve a la mejor decisión posible, ¿sí? Y eso es importante. La siguiente, por favor, Roberto. Eh, esta, yo soy bien visual, creo que ya, ya se están dando cuenta, pero eh, esta foto me encanta eh, porque visualmente te dice, mira, en realidad hay que creérsela. Eh, mis hijas me, me, me molestan porque yo siempre les digo y y tengo ya, creo que 22 años de, de, de hacerlo eh, o 30 años de hacerlo en, en, en mis trabajos liderando equipos siempre digo a todos, se la tienen que creer aquí, pero también se la tienen que creer aquí, saben, en el racional en los lados, eh, puedes pasar de pecera, o sea, yo estoy totalmente convencido de eso eh, y, y Richard Branson en algún momento eh, eh, habló de esta frase y dijo, si apuntas más alto de lo que esperas, puede ser que alcances más alto de lo que soñaste. Y es cierto. Eh, y aquí es importante, eh, volvemos a amarrarlo con la actitud y las condiciones, las cualidades que vamos a buscar en los líderes del futuro, que es que queremos líderes positivos que estén pensando en cómo mejorar su performance, ¿sabe? su productividad, sus resultados. gente que esté reclamando que le esté echando la culpa a otro que, que, que diga, ah, bueno, es que aquí yo tengo que hacer control de daños no, lo que tenemos que hacer es como ver cómo mejoramos siempre cómo subimos la barra cómo procuramos la excelencia en todo lo que hacemos, y eso va desde la vida personal hasta la vida profesional, entonces es importante gente que, que, que nos la creamos, porque es muy difícil reinventarse si no te la crees Mejor que se reinventen otros, vas a decir. No, mejor creámosla. Y ahí yo digo, ah, entonces yo me puedo reinventar también. Y la próxima vez es que les pregunten, ¿líder o liderado? Con mucho orgullo digan líder. Líder. Aunque no tengo ningún problema en ser liderado también, porque la humildad también es una buena característica. ¿Sí? La próxima, Roberto, por favor. Y este tal vez es eh, el, 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 el resumen de, de, de esta charla. Eh, Aquí veo en la, en la izquierda, eh, vemos las escuelas de liderazgo, vamos a decir, tradicionales, eh, que se empezó con un liderazgo direccional, donde obviamente el jefe está arriba, da las órdenes a los de
1: abajo.
0: Que generalmente son más. Un una nacional donde el, el, el líder es el que se adapta a las situaciones, y dependiendo de dónde están los liderados, así viene el tipo de liderazgo. ¿sí? A veces un poco más direccional y dando una orden, a veces más por influencia, dando una sugerencia, a veces más delegando y liderando desde lejos o desde fuera. Y eso es importante. Y eso sigue siendo válido. Lo que, lo que nosotros, por lo menos lo que yo pienso, es que hoy, con el contexto nuevo, cuando yo busco, por ejemplo, un talento, eh, un líder eh, de la empresa a futuro, yo empiezo a buscar más el lado derecho. ¿sí? No dejo de ver que tenga las cualidades y las competencias del lado izquierdo de las escuelas de liderazgo tradicional, pero el lado derecho se volvió súper importante. ¿sí? Y ahí hay, hay cuatro actitudes y una creencia. ¿sí? Déjenme explicarles. La garra, la agilidad, la curiosidad son actitudes. ¿sí? El carácter para mí es la actitud que mostrás bajo presión. No es el carácter si sos alegre o si sos más serio, si sos eh, fiastero o sos más, eh, como dicen en El Salvador, solapado. No, es, es lo, tu actitud cuando estás bajo presión. Y esas son actitudes, esos son como comportamientos que se van a reflejar en una actitud. El propósito es una creencia, es como una filosofía de vida. ¿sí? Eh, y es importante que estas cinco cualidades hoy se vuelven trascendentales para manejar la nueva normalidad vamos a, a ver cada una de estas un poco con un ejemplo pero aquí yo quiero reforzar lo que está abajo del círculo verde que es que todo esto no sirve de nada si no tienes una base de principios y valores ¿Sí? ¿por qué? porque los principios y los valores son la fundación ¿sí? y aquí volvemos a conectar a, a, a las fotos que a mí me sirven para recordarme de mis raíces de mis padres, de la importancia de mi familia, de la, de la importancia de la formación escolar, académica, ¿sí? o sea dentro o fuera de, de una universidad, porque no se necesita ser un, un universitario para formarse, especialmente ahora con la era del conocimiento, y la formación empresarial en el trabajo, la, profe la formación profesional. En, en mi caso personal, y, y no digo que esto sea lo mejor, solo les expongo mi caso, eh, la integridad, ¿sí? Hacer lo que se dice, promete, o sea, cumplir lo que prometo eh, es, es base fundamental. Es como la piedra angular de cualquier líder. ¿Por qué? Porque la integridad te va a dar credibilidad. La credibilidad te va a generar confianza y la confianza te va a generar conectar con las personas para influenciarlas. ¿sí? Entonces, eso es súper importante porque hay veces la gente confunde liderazgo con carisma ah es que aquel es bien extrovertido es bueno para hablar en público eh, se viste bien o tiene eh, varios subalternos o tiene un gran cargo el cargo no hacia la persona la persona hacia el cargo entonces la integridad es sumamente importante segunda característica o segundo principio o valor es la humildad eh, eso es trascendental ¿sí? ¿por qué? porque uno tiene que reconocer especialmente como líder que nosotros los líderes estamos para servir. No estamos para ser servidos. Estamos para servir. Y eso es importante porque de nuevo te va a dar mucha credibilidad, que es la mejor carta de presentación de un líder. Y tercero es la empatía, que hoy más que nunca necesitamos empatía. Necesitamos tener la capacidad de ponernos en los zapatos de otros, sí para poder conectar con las personas. ¿sí? Entonces, la, la invitación que yo les quiero hacer es que, aunque la charla es para hablar de estas cinco características ¿sí? que, que van a permitir a los líderes transformarse en los líderes al futuro que necesitamos, eh, no podemos olvidar nunca eh, la importancia de los principios y los valores, ¿sí? la importancia de la credibilidad nuestra como líder, como ciudadanos, como, como gente de la comunidad, etcétera. ¿sí? Eh, la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Eh, primero es la garra, yo creo que es, eh, se entiende. Eh, la garra es las ganas que tenés de hacer las cosas. ¿sí? Y, y eso es importante porque eh, tal vez hace seis meses que no estaba el coronavirus, eh, ¿saben qué? Algunas empresas, a, algunos países están así. ¿sí? Eh, los americanos le llaman los flatliners, o sea, una línea o sea, eh, recta. Hoy, después del coronavirus, es así. Sí, así como las curvas de los contagios, eh, como las curvas de la economía, como las curvas de todo, o sea, es una montaña rusa, es una montaña rusa. Entonces, lo que vamos a necesitar en los líderes del futuro es gente orientada a la acción, a hacer las cosas, ¿saben? A resolver, no a reclamar, a decir, bueno, eh, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Eh, a tener ese sentido de urgencia. Y les voy a dar un, un, un ejemplo. Eh, hace poco, hace como tres semanas, me tocó entrevistar a, a un candidato para ser vicepresidente de Recursos Humanos de nuestra compañía aquí en Brasil. Eh, hace muchos años, un, un mentor, uno de los grandes mentores que yo tuve, me dijo, mira Rubén, cuando entrevistes a alguien, especialmente a nivel de, de que, que se espera que tenga algún nivel de liderazgo, olvídense de los puestos, eh, pensemos en el liderazgo, siempre trata de entrevistarlo para dos posiciones arriba de lo que está buscando. ¿Por qué? Porque si vos pones la barra alta, con una expectativa alta, entonces generalmente tu probabilidad de éxito va a ser mayor en escoger al mejor candidato posible. Y yo estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque yo, yo soy salvadoreño, eh, trabajo aquí en Brasil, estoy expatriado, entonces yo sé, porque lo tengo que, que reconocer, tengo que estar consciente saben de, de, de mi condición, que yo tengo, la vamos a decir, los días contados. En algún momento me van a mover, me van a trasladar y yo voy a salir de Brasil. Eh, entonces, yo necesito desde ya ir preparando un sucesor, que es también una de las grandes responsabilidades que todos tenemos como líderes. Eh, saber quién va a ser tu sucesor y preparar a esa persona para que tenga eh, la misma probabilidad de éxito, si no mayor que la tuya. ¿sí? Porque eso significa que realmente estás trabajando con un propósito. Entonces, el tema este de, de, del candidato... Yo le pregunté, le pregunté un poco de su futuro porque yo quería ver si tenía el chip mental y emocional para llegar a ser eh, el líder de la empresa, ¿sí? para llegar a ser mi sustituto, mi sucesor. Y, y entonces me hizo, mira Rubén, yo te voy a resumir, me dijo, eh, yo por, no sé, me dice por, por chip, me dijo, por ADN, a mí me gusta ser más motorista que pasajero. Y mire, me encantó su respuesta, me encantó yo le dije, mmm, dale, me, me podés contar un poquito más, porque todos aprendemos todos los días de cualquier interacción y me dijo, mira Rubén eh, yo quiero ser el, 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 el motorista de, de mi futuro yo quiero ser el que lleve el carro hacia mi destino, no quiero ir, sabes, disfrutando el paisaje atrás, eh, a ver más o menos sé cuál es mi destino pero el motorista que se encargue de, de, de hacerme llegar, no, a mí me gusta ser motorista eso para mí es un, es un excelente ejemplo del tema de garra. Un, un tip que yo les voy a dar a ustedes es eh, que se pongan a pensar cuándo fue la última vez que ustedes eh, salieron así de, de su zona de confort, de, de su normalidad y dijeron, no, hoy voy a hacer algo diferente, ¿sí? Porque quiero, así, ¿saben? Eh, hoy, hoy lo voy a hacer porque, porque quiero hacer algo diferente. Eso es garra, ¿sí? Si les cuesta eh, pensar en eso o recordar eso, entonces, gente, hay que, hay que meterle un poco y hay que activar eh, el, el lado izquierdo del hemisferio para ver cómo subimos esa garra, porque la vamos a necesitar en los nuevos tiempos. ¿sí? La próxima, Roberto, por favor. Agilidad. Este particularmente a mí me encanta. Eh, los... Eh, eh, los grandes reclutadores de talento hablan de que eh, generalmente los, los high potentials, ¿sí? los de alto potencial, tienen esa habilidad para conectar las cosas. ¿sí? Y eso es lo que la foto les muestra. Eh, nuestra habilidad para conectar los puntos de información, especialmente, acuérdense, hoy tenemos exceso de información por la era del conocimiento. ¿sí? Nuestra habilidad para conectar nos va a hacer mejores líderes, porque todo está conectado todo tiene causa y efecto y relación y eso es súper importante y aquí aunque, aunque yo creo que es bastante eh, bastante claro eh, te va a ayudar a, a definir tus prioridades porque eh, tenemos que reconocer que alguien que dice que tiene 20 prioridades no tiene ni una prioridad ¿sí? Eh, nosotros en la empresa pues, yo en, a mis equipos de trabajo les tengo una regla o sea nadie me puede salir con más de tres prioridades ¿sí? No tengo problema que me traigan una lista de 10, pero las primeras tres son las primeras tres. Cuando termine la 1, la 2 y las 3, hablamos de la 4, la 5 y la 6. Y así sucesivamente. Pero es importante que la habilidad para conectar las cosas eh, nos va a permitir hasta ayudarnos a definir prioridades. Y les voy a poner otro ejemplo. La otra vez estábamos cenando en, en casa y eh, hablando con mi esposa y mis hijas, eh, les dije, miren, fíjense que mañana voy a ir a una de las fábricas. Y, y casi me matan. Eh, no sé si Roberto lo dijo, pero eh, yo tengo cuatro hijas, todas mujeres, entonces eh, entenderán que soy voto vencido en casa. Eh, y, y me dijeron, ¿estás loco? Y yo le dije, ¿por qué? Ah, porque, por el coronavirus, por la, el riesgo, el contagio. Y yo le dije, miren, la fábrica está trabajando. Eh, yo no, no trabajo en la oficina, que es un, un edificio corporativo. Eh, pero dije, miren, yo como líder tengo que estar presente eh, y, y, y lo, lo quiero siento que lo tengo que hacer y entonces me dijeron, no, pero mira es, es mucho riesgo, y mucho riesgo para ti, también riesgo para nosotros porque puedes traer el virus de regreso a la casa, la, la cosa es que fui, fui voto vencido eh, pero esa conversación me ayudó tanto porque yo empecé a conectar y yo dije, bueno, si esto me pasa a mí que soy el líder de la empresa ¿sí? Eh, eh, no tengo un jefe, digamos, aquí en Brasil, soy la máxima autoridad, digamos, eh, y tengo la opción de no ir a la fábrica, ¿qué pasará con, con mi gerente de fábrica, con, con los empleados de fábrica, con los trabajadores? De repente ellos también están pasando por, por, por estas, este momento ¿sabe?, eh, de un poco de estrés familiar. Y, y ahí conectamos... A, a la necesidad de mantener el nivel de compromiso y de energía y de esperanza en la gente. Y de ahí salió una idea, que, que salió de casa, de enviarle una canasta ¿sí? a la casa de cada uno de los gerentes de la empresa, ¿sí? con una buena botellita de vino, unos buenos quesos ¿sí? y unos buenos chocolates para los hijos, porque era una canasta para la familia. Eh, se las mandamos por delivery porque ahora todo es delivery aquí así como creo que está en El Salvador eh, y se las mandamos en horas hábiles para que ellos no estuvieran en casa para que la recibiera la familia ¿sí? y que cuando llegara eh, nuestro colaborador a casa los tuvieran los simplemente decía muchísimas gracias a todos ustedes por el sacrificio que están haciendo y por el nivel de compromiso y todo esto salió de una conversación donde me dijeron, no vayas porque te exponés. Y después de eso empezaron así varias otras iniciativas, eh, que como les digo, es, es un ejemplo bien mundano, pero es de la capacidad que tenemos que tener como líderes de conectar las cosas. Eh, yo les digo a la gente a, aquí en Brasil, y, y se ríen de mí porque les digo que a mí me gusta Mufasa de la película del Rey León, porque él decía que todo estaba conectado. ¿sabe? el círculo de la vida y todo. Y yo digo, miren, Mufasa tenía razón, todo está conectado eh, y es importante tener esa habilidad. Eh, un tip para ustedes, pónganse a pensar, eh, y ahora en El Salvador está medio de moda en los medios y en, en las redes sociales, el tema del de la, la, dilema entre la salud y la economía. ¿sí? Yo creo que todos... Eh, por, por las edades y los perfiles que vimos, seguramente ya o lo leyeron o escucharon de eso. Eh, ese es un debate medio complicado y no pretendo entrar en el debate, eh, pero hagan el ejercicio, no sé si hoy en la noche o el fin de semana, eh, tienen obviamente la opción de no hacerlo, pero traten de hacer el ejercicio de conectar las cosas y ustedes mismos hagan un debate entre su cerebro entre su hemisferio racional y el emocional, para definir qué es lo que ustedes piensan de la salud y la economía. No me la, no me la respondan a mí, respóndansela a ustedes mismos. ¿sí? No hay pregunta no hay, no hay respuestas correctas. Lo que importa es el proceso para nosotros poder de nuevo con los puntos. La siguiente, por favor, Roberto. es este, este me encanta, y, y me encanta la, la figurita, ¿verdad? primero porque es, eh, 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 es un niño ¿sí? eh, que está ocupando unos libros para poder ver del otro lado de, 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 de la zanja. ¿eh? Eh, me, me encanta la, la simbología, de nuevo, yo creo que ya se dieron cuenta que yo soy mucho visual y mucho de símbolos, pero primero está parando unos libros, ¿sí? y, y aquí no es que les digo, miren, máense a leer todos los libros que, que puedan, no, ahora eh, pueden hacer cualquier cosa para, para pegar información. Volvamos a conectar con el slide de la era del conocimiento. Eh, esta cualidad o esta característica se va a volver hiper importante en el nuevo normal. ¿Por qué? Porque el coronavirus ya vimos que no, nos cambió la vida. Nos cambió, o sea, ya no vamos a ser como éramos antes. ¿sí? El consumidor tiene un comportamiento diferente. Hay varios emprendedores aquí en esta, en esta charla y saben que la gente ya no va a comprar de la misma forma. Eh, vean el tema del delivery en El Salvador, vean el tema digital. Eh, la gente eh, en buen salvadoreño se está rebuscando para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, el líder que no tenga eh, ese, ese apetito eh, o esa disposición para seguir aprendiendo... Eh, muy difícilmente va a tener un gran éxito en el nuevo futuro. Muy difícilmente. Y aquí soy bien tajante, con mucho respeto, pero muy tajante. Porque si nosotros creemos que para seguir aprendiendo yo tengo que tener plata para ir a la universidad, estamos equivocados. Si creemos que para seguir aprendiendo tengo que tener 25 años y estar, ¿saben?, eh, en lo mejor de mi, de mi juventud, estamos equivocados. Podemos seguir aprendiendo todos los días y en cualquier edad. Eh, les pongo un ejemplo. Eh, yo vivo afuera de San Pablo, en una ciudad que se llama Campinas, que queda exactamente a 100 kilómetros de, de la ciudad de San Pablo. San Pablo es muy grande, o sea, tiene 19 millones de personas, tres veces la población del de Salvador, eh, y, y, y yo hago más o menos una hora de camino de, de mi casa a mi oficina, todos los días, ida y vuelta. Y después de que me repasé todas las playlists de Spotify y todas esas cosas, eh, dije, mmm, no sé si, si mi tiempo se está, se está eh, invirtiendo de la manera más productiva posible. Y, y con mucha humildad y mucha vergüenza les, les confieso, yo no, ni sabía qué carajos era un podcast, eh, nunca lo había hecho, nunca lo había oído. Eh, y me di cuenta que en la era del conocimiento todo está en la mano. Agarré mi celular y puse en Spotify, en la búsqueda, puse eh, playlist de liderazgo. ¿Sí? en inglés, en portugués, en español, para ver qué me salía. Y para mi sorpresa, me salió muchísimo. Y ahora, lo que hace, saben, a lo que caiga. Y, y ahí he descubierto muchísimas cosas. Y no saben cuánto he aprendido. Yo tengo 50 años. O sea, la última vez que estuve en, en, en una universidad o algo así, fue en un curso hace tal vez 10 o 12 años. Eh, entonces, no necesitamos tener recursos, eh, tener plata, eh, tener abolengo. O sea, en Spotify pongamos el podcast de liderazgo y ya van a ver cómo podemos seguir creciendo todos los días. Y eso es una invitación que yo les hago. Y les voy a dar un, un tip. Juana, eh, saben que, que, que nosotros identificamos como que puede crecer una, dos o tres posiciones una de las preguntas que, que, que a mí me encanta hacer es, mira, contame del último libro, el último artículo, el último podcast, eh, la última noticia en, en, en las redes sociales que viste que te enseñó algo, ¿sí? Y, y,
1: y, y.
0: Y, y les digo, con, entonces, eh, no perdamos la curiosidad. No perdamos la curiosidad, mantengámosla. Eh, y ya van a ver cómo, cómo podemos seguir creciendo como líderes. La próxima, por favor, Roberto. Eh, esta para mí es, es bastante nueva, les soy franco. Hasta ahora no hemos hablado nada aeroespacial, nada. Eh, y nada de esto cuesta plata, nada de esto necesita formación académica, nada. Todo, mucho sentido común y actitud ahora se acuerdan que hablé de que de los cinco características cuatro eran relacionadas a la actitud y una era una creencia Ah pues esta es el propósito eh, el propósito eh, tiene que ver con el por qué hacemos las cosas ¿sí? eh, hace poco el papa francisco hizo la, la oración por la juventud y, y el papa decía eh, que iba a orar para que los jóvenes fueran los protagonistas para hacer un mundo mejor ¿sí? es un propósito hacer un mundo mejor. Eh, la foto esta es, es de cómo cuidamos el planeta, digamos que eh, el tema de, de, del medio ambiente y la, la eh, sustentabilidad, ¿eh? que tal vez no, no se traduce muy bien a, al español, eh, se puso de moda en realidad en los últimos 10 años. ¿sí? Eh, hace 20 años eh, casi nadie hablaba de eso, hace 10 ya comenzaron a hablar y ahora, hasta eh, antes del coronavirus, eh, en las agendas de las corporaciones globales, yo trabajo en una corporación global, Amcor es una compañía global, es la, la, la principal empresa eh, del mundo en, en, en el segmento de empaques, ¿sí? empaques para bienes de consumo, eh, y, y Amcor ahora tiene una agenda y un propósito de medio ambiente súper intenso. Obviamente somos empaques entonces te tenemos una responsabilidad ahora necesitamos líderes que tengan un propósito, ¿saben? ya no son líderes que vienen a pasar el rato o, o que, que dicen, como dicen que vienen a pasar el agua eh, o, o líderes que sean transaccionales, necesitamos líderes que además de que, que se la crean aquí y aquí, que tengan un propósito de por qué están haciendo las cosas y les voy a dar un ejemplo eh, lo que estamos haciendo hoy para mí es, es mi muestra de que yo estoy siendo congruente con mi propósito. ¿Por qué? O sea, porque mi respuesta es muy fácil, porque el Salvador vale la pena. ¿sí? Eh, yo tengo una, una, una agenda complicada, eh, como les dije, mucha presión, mucho trabajo, eh, pero, pero dedicarle este tiempo a, a, a nuestro querido país, eh, a, a los jóvenes, y aquí cuando digo a los jóvenes, a los jóvenes eh, de 20, de 30, de 40, de 50 y de 60, eh, vale la pena. Ese es mi propósito de poder compartir con ustedes eh, esta, eh, esta, esta charla y estas ideas. Eh, y, y aquí el, 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 el desafío que les digo, así como les estoy dejando otras, otras tareas, otras ideas para hacer en casa, eh, cuando estén solos, eh, hablando con sus dos hemisferios, eh, ahora que está de moda eh, el, el, el Twitter, saben que, que el Twitter les deja... Eh, creo que es un máximo de 280 caracteres. Eh, y, y, y yo soy franco, le soy franco, yo eh, hasta, hace, hasta hace tal vez un mes o dos meses tenía cinco followers en Twitter y, y fueron mis hijas las que me, me impulsaron a, a meterme, pero es complicado el Twitter porque eh, yo creo, por lo menos en lo personal, que si voy a, yo voy a, a tuitear algo, tiene que, que valer la pena y agregar valor, sabe a, Por lo menos a alguien, eh, tal vez a mí por lo menos. Eh, y yo el desafío que les daría es, eh, cuando estén solos, escriban su propósito de vida, el de hoy, porque puede ser que sus propósitos vayan mudando dependiendo de, de, de su etapa de vida, ¿verdad? Tanto personal como profesional. Y escríbanlo a, a modo de Twitter, ¿sí? Eh, con 280 caracteres o menos. Y se van a dar cuenta que no es fácil, no es una tarea fácil. Y cualquiera puede decir, ah, yo quiero salvar el planeta. Bueno, pero ¿por qué lo querés salvar? ¿Sí? Eh, y después vienen todas las eh, causas y efectos del el cómo. Hoy estamos hablando más del por qué. ¿Está bien? La siguiente, Roberto, por favor. Y la última eh, que, que me encanta y, y, y vean que eh, es otra actitud, pero la dejé de último, de propósito, eh, después de propósito, eh, porque para mí el carácter es la actitud bajo presión. Esa es con mi definición muy simple. ¿sí? Tal vez demasiado simple. Eh, hay varias definiciones de carácter y todo, pero eh, antes, hasta hace seis meses, yo les, yo les hubiera dicho, sinceramente, en una charla como esta, les hubiera dicho, miren, la actitud es lo más importante. Es, es, es la actitud la que los va a diferenciar de ser líderes positivos, efectivos, eficaces, es la actitud. Pero con el nuevo mundo, después del coronavirus, creo que la presión ¿sí? y la montaña rusa. Sabe el exceso de información, la dificultad para tomar decisiones porque ya nadie tiene la bola de cristal, el carácter va a ser ahora más importante que la actitud. ¿Por qué? Porque es la actitud que vos vas a mostrar cuando estés bajo presión. ¿Sí? Ahí hay una, una, una frase de Peter Schultz que me encanta, que, que dice, mira, cuando estés contratando, contrata por carácter y por actitud. Y después te aseguras y entrenas que la gente tenga la habilidad y el conocimiento. ¿sí? Porque habilidad y el conocimiento se puede ser entrenada. El carácter y la actitud, la gente lo tiene que querer hacer. La vez pasada oí un podcast que decía, eh, yo veo un currículum de alguien y puedo decir, no, él, él tiene las competencias y la formación para poder hacerlo. Ahora, la pregunta que más importa es, si lo va a hacer de verdad, ¿sí? No solo si lo puede hacer, sino que si lo va a hacer, ¿sí? Y ahí implica querer hacerlo y hacerlo efectivamente, ¿verdad? Porque puede que yo quiera hacer, yo tenga las mejores intenciones del mundo, pero no entrego resultados. De intenciones no se salve el mundo, ¿sí? Yo puedo hablar mucho y hablar, hablar, hablar y generar fake news y utilizar, ¿sabe? Los medios, eh, pero si yo no entrego entonces, realmente no, lo que, no pasé de tener una buena intención. Entonces, es importante eh, reconocer que ahora con la presión que vamos a tener, eh, la actitud bajo presión va a ser eh, trascendental, para, especialmente para los líderes del futuro. ¿Sí? Voy a... Voy a, a eh, si podemos pasar, por favor. Entonces, eh, vamos a cerrar porque eh, realmente esas son las cinco ideas que, que quería compartir, pero... Eh, para tratar de agregar valor, eh, porque quiero, quiero reconocer y agradecer la paciencia de los 300 que se quedaron eh, a, hasta el final, y quisiera cerrar con una encuesta ¿sí? eh, que hablábamos con Roberto, que, que de repente es la que nos va a ayudar a, 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 a sacar algo de esta, de esta hora de conversación, ¿saben? Eh, Roberto, por favor.
2: Sí, vamos a lanzar la encuesta en este momento, y esta dice... ¿Cuál es tu punto más fuerte de las cinco eh, eh, características que habló Rubén? Y el segundo es, ¿cuál es tu punto de mayor oportunidad? Un poquito el objetivo que hablábamos es poder tener ya un, un plan de acción de cuál es el, el lado que nosotros tenemos que salir y fortalecer. Así que vamos a dar unos segunditos para completar eh, esta encuesta. Vamos ahorita ya en el 30 40%. Eh, importante, ya tenemos varias de las preguntas eh, que nos están eh, haciendo llegar, así que vamos a dedicar eh, los minutos finales para poder hacérselas directamente a Rubén. Si tienen alguna pregunta, pues también la pueden ir poniendo en el chat. Rubén, ya tenemos el 70% de las respuestas. Vamos a dar un par de segunditos más. Me estaban pidiendo también poner la slide esta. Que le querían tomar fotos. Me estaban pidiendo si podíamos compartirles al final la presentación, Rubén. Eh... Si, me, si me
0: prometen que, que la van a compartir, saben, con gente, pero, pero conversando para agregarles valor a ellos... Eh, para mí sería un honor y un placer eh, pero ese es el compromiso que yo quisiera que asumiéramos porque miren, el trabajo de líderes es agregar valor a otros también, es, no, ¿Saben? ¿se acuerdan cuando les dije, estamos para servir no para ser servidos entonces si vamos a, a, a meterle a ser líderes, eh, la presentación es toda suya, pero por favor agréguenle valor a otros
2: buenísimo, ya tenemos los, los resultados, voy a compartirlos en este momento eh, los resultados son el punto más fuerte para la mayoría, el 25% es garra con propósito y muy cerca el carácter y el punto de mayor oportunidad de mejora es propósito.
0: Perfecto. Entonces eh, aquí miren podríamos pasar ahora y, y, y a mí me encantan estos temas entonces eh, podríamos pasar realmente ahora solo hablando de esta encuesta. Eh, tal vez aquí el punto importante es eh, cada uno de nosotros tiene que sacar algo de esto, sí que no sea una hora mal invertida de su tiempo. Eh, y si le sacaron algo, sáquenle esta encuesta, porque cada uno la, la, la hizo eh, de acuerdo a su, a su criterio, a su autoconocimiento. Entonces, dos cosas aquí, tips, ¿verdad? Eh, primero, el líder más efectivo es el que eh, usa como palanca mayor su mayor fortaleza. Entonces, Agarren lo que son más fuertes y eso eh, eh, ocúpenlo y maximícenlo. Eh, piensen en cuál es su rutina diaria, ¿sí? Eh, piensen en su comportamiento y, y ustedes mismos, o sea, y de nuevo, esto no es complicado, es mucho sentido común. Eh, digan, bueno, ¿qué hábito, qué rutina tengo que mudar o qué tengo que crear nueva para yo establecer mi, mi garra, mi agilidad, mi curiosidad, mi propósito, mi carácter. Y a veces es tan fácil como decir, bueno, eh, mi curiosidad, yo voy a empezar a leer un poquito más el periódico o alguna revista. Sí. O, al, o voy a escuchar un poquito de Roberto.
2: Buenísimo. Rubén, solo se te está cortando un poquito eh, al final, no sé si podés verificar eh, la, la conexión para que nosotros podamos. Vamos a pasar al eh, a, a la siguiente parte del, del conversatorio. Eh, tenemos varias preguntas, así que hemos intentado como resumir y asociar eh, algunas de las preguntas, Rubén. Eh, la primera pregunta que nos, que nos hacen es, al momento de liderar, aparte de la comunicación y establecer una sinergia con, con los equipos eh, de colaboradores, ¿cuál es el mayor reto que se tiene? Es decir, más allá de la comunicación, al momento de ser un líder, ¿cuáles consideras tú que son esos factores claves para eh, ser un ejemplo y ser un líder dentro de, dentro de la compañía?
0: Mira, yo creo que eh, el principal reto es, es mantener la, la credibilidad. Eh, y, y te voy a decir por qué, porque eh, yo, eh, yo, yo soy medio, medio extraño y, y con, con mis equipos siempre hablo que todo mundo vota, todos votan todo el día, todos los días, te conozcan o no te conozcan, sí, eh, y no me refiero a, a la política ni a las elecciones ni nada, o sea, eh, estoy hablando de que todos votan es porque todos se forman una opinión de voz. ¿Sí? en cada interacción, desde el momento que vos entras a una oficina o una casa ¿sí? y alguien dijo buenos días y con permiso, o alguien tiró la puerta y no dijo nada, desde ahí ya está generando eh, un voto y, y generando una opinión. Entonces, creo que el reto mayor del líder es que, o sea, vos estás eh, y, y no quiero sonar aquí soberbio, sino que estás eh, en un nivel un poco, en una montaña donde todo el mundo te ve más fácilmente. ¿sí? Es más difícil esconderte cuando sos un líder eh, entonces todo el mundo te ve, entonces estás más expuesto, esa tal vez sería la frase correcta estás más expuesto y cuando estás más expuesto es más fácil meter las patas y más fácil eh, eh, no generar un, un voto favorable eh, y todos tenemos días también malos y complicados, entonces si, si, si vos sos una persona que todos los días sonríe y dice buenos días y un día llegaste todo bravo y no le dijiste nada a nadie o no le contestaste a la señora que sirve el café entonces la gente va, va a decir, mmm, ¿me la creo o no me la creo con este? sí y, y eso para mí es importante. Es como la credibilidad va con la consistencia, va con los valores y con los principios. Yo totalmente, creo que es el principal reto para uno como líder.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Algo de, de, lo, que, de lo que más me gustó es reforzar eh, tus bases. Tus bases al final es lo que, lo, que, lo que te va definiendo. Acá tenemos dos preguntas que van relacionadas al tema de de, del desempleo. Eh, preguntan aquí, ¿cómo lograr liderarse a uno mismo para encontrar nuevas oportunidades cuando se encuentra uno desempleado? Y eh, la otra eh, que comentan es, la situación actual es muy difícil. La empresa para, que, para la que yo laboro es incierto que vuelva a operar nuevamente. ¿Qué consejos me daría? Emprendo, busco un nuevo empleo. Gracias.
0: Mira, eh, primero agradezco eh, que me pidas un consejo porque eh, no, no, no soy no soy nadie para dar. Uh -huh. Pero eh, si te si tú sabes empleados con los que pueden estar desempleados y, y yo creo que lo lo que diría es que eh, tenemos que hacer como una reflexión y decir bueno qué es lo que yo tengo para ofrecer sí. Al mercado o a, 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 vamos a decir, a, a las alternativas de, de, de emprender un, un nuevo negocio. Y, y yo creo que el autoconocimiento es súper es clave. ¿Por qué? Porque, y en buen salvadoreño a veces decimos es que hay que rebuscarse. Sí, es cierto, hay que rebuscarse, pero hay que rebuscarse con inteligencia. ¿Sabes? Hay que, ver hay, ¿qué es lo que yo hago bien? ¿Sí? Y ahí, por ahí me tengo que ir. Y la otra es, y la vez pasada tenía una, una conversación con una de mis hijas, yo decía, miren, eh, tenemos que tener esa actitud de, de salir a buscarlo, no esperar a que me encuentren, ¿sabes? No decir, ah, estoy disponible, ¿sí? Y, sino que salir a tocar puertas, perder un poco la vergüenza y el miedo del rechazo, que es, un, es algo jodido para, para asimilar, recuerden la parte emocional, el hemisferio, el hemisferio derecho, eh, pero salir realmente y decir, bueno, es lo que yo tengo para ofrecer. Y, y yo creo que la clave, si te pudiera dar una clave, es eh, lo mejor que tú tenés relativo a otros. ¿sí? Uh -huh. La vez pasada hicimos una, un, un taller de liderazgo para, para uno de los equipos y me encantó un hashtag que hicieron los, los eh, entrenadores eh, que decía, ¿cuál es tu mejor versión? ¿Sí? Entonces, lo que tenés que definir, estés empleado o desempleado, es cuál es tu mejor versión, ¿sí? Si la empresa en la que estás trabajando está pasando por una dificultad, ofrecete a la empresa a decir, miren, ¿cómo ayudo? Yo, y, y decirles, yo entiendo lo que estamos pasando, lo que están pasando. Recuerdan la empatía, pónganse los zapatos del otro, ¿sí? Eh, y salgan a buscar, y de nuevo, o sea, con la mejor versión de cada uno de ustedes. Y yo les aseguro que la mejor versión de ustedes es mucho mayor de lo que tal vez ustedes mismos pueden creer.
2: Buenísimo. Eh, aquí Rubén, eh, hay, hay personas que realmente eh, te, tienen, te tienen cariño y, y, y respeto porque han sido lideradas por, por, por ti. Eh, Híjole, una para que no
0: vayan a salir con verdades así, <risa>
2: <risa> oscuras. Y, eh, una ex eh, amcoreana, Carolina de Pilar, eh, eh, te manda primero un saludo y dice eh, que si podés compartir cuáles son las nuevas características que tú pensás que debería tener un líder post pandemia. Eh, porque en, en esta situación hemos visto en múltiples países que los líderes que pensábamos que eran líderes o que se planteaban como líderes a la hora de las horas, es todo menos eso. Eh, entonces, ¿cuáles consideras tú que son esas características eh, que van a, a, a gobernar eh, el liderazgo? Eh, post-pandemia?
0: yo creo que, eh, o sea, rápidamente humildad ante todo. O sea, yo yo creo que hay, hay muchos líderes que podrían ser wow si tuvieran una pizca de humildad, sí, eh, una pizca de humildad para que dan la gran diferencia que puede hacer. Entonces humildad, tu capacidad de ponerte en los zapatos de otros, empatía, eh, eh, ser íntegro, sí, para mantener tu credo Eh, y ahora que está de moda eh, tenés que tener eh, esperanza tenés que transmitirle ese con nosotros mismos, hoy los medios todos están medio confabulados para vendernos todo lo trágico ¿sí? eh, y, y si se fijan, eh, la primera plana la hace el peor accidente así o, o los muertos en camillas o, o los hospitales rebalsando o sea, no, no es hey miren pasó esto de bueno, ¿sí? Eh, y entonces es importante eh, que nosotros como líderes tenemos que transmitir siempre un sentimiento de que todo va a estar bien, con humildad para decir, va a ser difícil y vamos a tener que asumir sacrificios, pero todo va a estar bien si hacemos esto. El Si hacemos esto, para mí es tener un plan. <risa> eh, eh, porque, o sea, la laraca es muy fácil para todos, eh, pero cuando yo vengo y hablo de que tengo un plan... Desde, desde ese momento yo ya me estoy haciendo responsable de mis actos, sí. Y si voy a decir que soy íntegro, entonces yo voy a cumplir lo que prometí, sí. Ahora, si no tengo un plan, entonces no tengo promesa. Entonces es, eh, eh, como decimos nosotros, pura paja. Sí.
2: Buenísimo. Eh, hay otra, hay, 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 hay un montón de preguntas. Estamos intentando seleccionar, pues, las, las, eh, la mayor cantidad posible. Eh, te voy a ir leyendo de dos en dos porque creo que estas están, están relacionadas. Primero preguntan cómo ser un líder pero a la vez con sentido humanista y eh, creo que esta está, está también orientada con esto. Dice, ¿cómo hacer entender a un líder tradicional que es mucho mejor motivar al personal y generar un sentido de pertenencia y compromiso con la empresa y no presionar de manera tóxica? Aquí. Entonces, el tema humanística y cómo, cómo, cómo hacer entender a los líderes tradicionales eh, que la mejor forma es motivando y generando un sentido de pertenencia y compromiso.
0: Bueno, mira, yo creo que ahí eh, puede tratar de responder la pregunta y después doy un poco de contexto, pero yo creo que la forma de hacer eso es liderando a esos líderes, eh, enseñándoles la gran diferencia que hace eh, cuando vos tenés a colaboradores comprometidos contigo porque creen en vos, no porque te tienen miedo o porque los puedes correr o porque les puedes, pagar la plan les puedes parar la planilla o porque les quitas la promoción. ¿sí? Entonces yo creo que a esa gente hay que también liderarlos. Y, y recuerden, liderazgo es simplemente influenciar a otros, ¿sí? positivamente, espero yo. Eh, entonces hay que liderarlos. Ahora, eh, yo me acuerdo de, mis, de, de mi fundación, digamos, en, en Coca-Cola, que fue mi primer trabajo y que lo adoré. Fue de las mejores escuelas que yo he tenido. Eh, y, y nosotros ahí hablábamos que era mejor la administración por convicción que la administración por terror. ¿sí? Porque en el momento que las cosas no te salgan muy bien, te quedas sin amigos. Te quedas sin amigos y te quedas sin colaboradores. Y, y entonces, eh, a, 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 a la persona que hizo esta pregunta, yo, yo le diría: ayúdele a, a, a estos líderes a entender que, digamos, si la empresa. Eh, está complicada ahora por el coronavirus y no sabe cómo pagar planilla y todo eso, demuéstrele que si la gente está comprometida y, y no solo quiere a su líder, sino que cree en su líder la gente yo estoy seguro que va a estar dispuesto a hacer un sacrificio extra para sacar la empresa adelante ahora, si el liderazgo es transaccional o es por terror, en el momento que él esté mal y yo tengo una mejor oportunidad, yo me voy para afuera, digamos yo en, los, en las sesiones de retroalimentación que hago con, con mis directores cuando hablamos de liderazgo yo les digo miren la idea la... más ácida de un líder es eh, 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 imaginarte a tu me escuchas Roberto
2: sí ahora ah, sí okay. te Perfecto. corté un poquito pero, pero, pero se te sí. está Ajá.
0: gracias y les pido disculpas por, por esos cortes um, entonces, les digo, si cerraste los ojos, le dijiste a tu equipo que se tiraran con
1: y que vos te vas a tirar primero. Te
2: tirás? Sí, se te está, oh, se te está oh, preguntando oh, otra vez, Rubén. entonces sé sí, si sí podemos, sí podemos hacer el cambio con, con, con la señal de, del teléfono.
0: Sí, ahorita sí. lo hacemos. Dame un minuto, ¿ok?
2: Sí, sí, adelante. Eh, para mientras eh, las personas que nos están preguntando cómo vamos a compartir la presentación, nosotros les vamos a enviar... Eh, siempre, siempre hacemos una encuesta de satisfacción post-evento entonces al ustedes completar esa encuesta de satisfacción post-evento eh, van a poder descargar la presentación entonces eh, como decía Rubén todo, todo, todos pueden descargar la presentación con la promesa de poder compartirlos y, y, y poder socializarlas eh, con, más, con más personas eh, también pues queremos aprovechar que, que, que este tipo de espacios ha sido gracias a, a, a nuestros patrocinadores, a Banco Agrícola, a Sesuiza, a Una Empresa Sura, a sites a Grupo Searching. También contarles que toda la presentación ¿Sí? que ha, sido, ha sido grabada, eh, así que también se les va a compartir a cada uno de ustedes y nosotros todos los eventos los, eh, los transformamos también en podcast para que ustedes también puedan escucharlos eh, por partes o todo completito, eh, porque es una, una, una metodología que nos ha funcionado un montón al momento de poder compartirlos. Rubén, creo que ya estamos de regreso.
0: Perfecto. Perfecto. Eh, ahora, sí. ahora sí.
2: Sí, solo que te escucho doble, creo que tienes que ponerle mute a uno de los dos micrófonos. Sí, ya me, me salí del otro. ¿Me, okay. ¿me escuchás mejor ahora? Sí, te escucho perfecto. Entonces, eh, algunas preguntas son, son realmente bastantes preguntas, así que te voy a ir leyendo eh, eh, de tres en tres para que podamos eh, leer la mayor cantidad de preguntas. Eh, aquí dice eh, Rubén, siempre le recuerdo con mucha admiración y agradecimiento por su enseñanza en Amcor, El Salvador. Mi pregunta es, como líder, ¿qué opina del uso del teletrabajo y transmitir la importancia de la autogestión a nuestros equipos? Eh, reportes directos y a nivel eh, jerárquico. Creo que aquí también va, va un poquito orientado a eh, que hay, hay, hay un nuevo reto a los líderes ahora en poder, poder liderar sin tener físicamente enfrente a nuestros, a nuestros equipos. También preguntan eh, eh, sobre cuáles cuál considera o qué recomienda que podrían ser. Eh, en temas de finanzas, relaciones, espiritualidad, los propósitos que usted tiene, Rubén, de aquí a, a 30 años, pregunta acá, eh, ¿cómo, ser, ¿cómo ser un líder eh, e influencer positivo, manteniendo siempre la humildad? Eh, porque hay, hay como una, una, una predisposición de pensar que ser líder eh, es dejar de ser humilde, y creo que... Creo que que, que están íntimamente ligados. Rubén, no sé si puede poner la cámara de enfrente porque vemos, vemos ahorita, ahí está, perfecto. ¿Ahora? Sí, perfecto. Eh, y bueno, otra pregunta, ¿cómo hacemos y cómo mantenemos eh, que este chip de las personas pues que están proponiendo un montón de proyectos y que se han activado, cómo mantenerlos y, y tenerlos activos no únicamente en épocas, en épocas de crisis? Perfecto, bueno, mira, eh, son, son varias, ¿verdad? Entonces,
0: eh, a la primera, el teletrabajo, le voy a hacer una confesión. Eh, yo no creía en el teletrabajo, eh, y, y de hecho, soy medio chapado a la antigua, y, y decía no, el que, el que no viene a la oficina eh, no está trabajando. Y, y de nuevo, o te aclimatas o te aclimueres. Hoy fui forzado a aprender a, a hacer teletrabajo. ¿Y, y, y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Eh, aprendí rápidamente que la productividad no está ligada al hecho que yo esté o no esté en la oficina, eh, siempre y cuando mis rutinas, mis hábitos eh, sigan siendo eh, buenos. Y ahí les digo que ahora, eh, y mi esposa se reiría de mí, pero eh, en el teletrabajo ahora estoy trabajando más que, que cuando estaba en la oficina, porque una vez me, me entro, a, entro a, al, al estudio eh, o sea, no salgo de ahí desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y a veces no me queda tiempo ni salir para almorzar con ellas que están, ¿sabes?, en el primer piso. Entonces, yo creo que todo depende, y, y no no depende, sino que todo es parte de la evolución al nuevo normal, ¿sí? Eh, nosotros, digamos, en, el escritor en el, la oficina corporativa en San Pablo, eh, ya nos estamos preparando que cuando hoy, hoy el 70% de la gente está haciendo teletrabajo, eh, pero nos estamos preparando para que cuando regresemos a la normalidad, entre comillas, eh, vamos a estar solo al 50%, porque no tenemos suficiente espacio para poder guardar el distanciamiento social, ¿sabes?, de 1.8 metros entre las personas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es parte de esa aclimatación, ¿sí?, y de, y de reinventarnos. Pero les digo que eh, ahora ya, ya, ya puedo decir así con mucha humildad que ya estoy convencido que el teletrabajo puede ser tan productivo como, como, como la pres el presencial, eh, pero sí es importante como líderes mantenernos conectados con nuestros equipos. ¿sí? Eh, pasar encerrados sin que me vean, y ahí es donde el Zoom y las videoconferencias son trascendentales para mantener un nivel, sabes qué, de intimidad con el equipo. De hecho, si ustedes leen artículos eh, de revistas, todos te van a decir que una buena práctica en el teletrabajo es. Eh, conversar un poco eh, además del trabajo de cosas personales, aunque estemos en videoconferencia eh, bueno, yo les presenté a mis hijas y a mi esposa y a mis padres en, en la foto inicial eso, eso creo que quiebra las barreras y va a facilitar el teletrabajo para la pregunta del propósito de, de, de aquí a 30 años, bueno, primero espero que Dios me, ve, me dé vida eh, pero yo creo que el principal propósito para mí es siempre es, es familiar, es eh, ver a mis hijas crecer eh, convertirse en mujeres de bien o sea, tres de ellas ya eh, bueno, dos de ellas ya son profesionales y una ya está a punto de formarse, la otra está muy chiquita todavía eh, pero me encantaría verlas a todas formadas como mujeres de bien, como madres de familia quiero conocer a mis nietos y disfrutarlos y, y, y consentirlos demasiado para que les den problemas a ellas eh, sí. pero profesionalmente te diría que, que lo, lo, lo que me nace a mí es servir sinceramente eh, porque ya tengo 30 años de estar trabajando 28 años eh, gracias a Dios me ha ido muy bien he sido muy bendecido muy afortunado he tenido grandes equipos y excelentes equipos con los cuales he tenido que trabajar he tenido la oportunidad de liderar eh, quiero seguir haciéndolo eh, hasta donde yo sienta que ya no le agrego valor a como yo quiero sabes a la compañía y cuando hablo de agregarle valor ya no es solo generar lucro sabes o, o generar dinero para los accionistas, sino que eh, ir, ir más allá, ¿sí? con ese propósito soft. Uh -huh. eh, esto me encanta, digamos, yo, yo, eh, yo quiero regresarme a El Salvador en algún momento, eh, yo quiero servirle a mi país, yo quiero ayudarle a los jóvenes, digamos, eh, si no logramos todas sus preguntas, yo les hago una promesa, o sea, escríbanmelas en, en, el, en el Twitter, eh, sea por direct message, y, y se los prometo que les voy a responder. Tal vez no hoy, eh, pero, pero seguramente llegando el fin de semana con el mayor de los gustos, eh, entablamos una, una conversación. Y, y mira, eh, el, el comentario de, eh, del tema del propósito, o sea, ser líder no significa ser jefe y tampoco significa olvidarte de tus raíces y tampoco significa llegar a mandar y, y, y crear tu propio imperio. Al contrario, o sea, yo creo que ser líder es... Eh, es sacarle una sonrisa a cada una de las personas con las cuales interactúas es, eh, es motivar a las personas a que den lo mejor de sí es entrar a una competencia amigable así y esto lo vamos a dejar para otra charla porque Roberto sabe que tenemos ganas de, de, de hacer alguna, un conversatorio adicional pero debe ser una competencia de, de expectativas yo a los equipos eh, que tengo el privilegio de liderar siempre digo, miren mis expectativas de ustedes son bien altas Así que las de ustedes tienen que ser más altas que las mías. Porque, porque si no vamos a estar jodidos, les digo. Eh, porque yo siempre voy a estar subiendo la barra. Entonces eh, creo que ese, esa es la labor del líder, ¿saben? Eh, servir. Eh, en algún momento, eh, y aquí me van a matar, creo yo, pero eh, en algún momento hasta, hasta le dije a mi, a mi esposa y a mis hijas, me encantaría servirle a mi país desde la parte política, pero eso está muy complicado y, 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 y no serviría porque eh, creo que no... Eh, mi, mi, mis raíces y mi, mi, mi fundación, tal vez no me lo permitiría porque está tan complicada ahora y, y creo que eh, eh, muy mal representada, ¿verdad? Eh, y si me repetís la tercera, que era algo de, 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 de permanecer activos, ¿verdad?
2: Sí, era, era un tema de, de cómo qué, qué recomendaciones da para, para mantener activos pues, a todos esos liderazgos que se han que se han eh, activado gracias a, a, a esta pandemia y gracias a esta emergencia, pero también cómo nosotros como líderes podemos mantener a estas personas o estos talentos que se han activado que no, solo, que no sean reactivos, sino que, que sea algo que, que, que sea un poquito más permanente. Y me aclararon una de las preguntas que me parece súper valiosa. Eh, cuando preguntaban lo de, lo, de, lo de cómo se veía dentro de 30 años, la pregunta estaba enfocada a cuál... Eh, o, o qué le recomendaría al Rubén de hace 20 años es decir muchas de las personas que están aquí están en una etapa crucial de su, de su carrera y quisieran pues recibir un, un consejo de su parte y creo yo que, que, que aquí hay otra, otra, otra pregunta que quizás esta va a ser la última por, 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 por temas de tiempo eh, por mí pues seguimos seguimos, seguimos hasta, hasta que esto eh, eh, se acabe eh, la pregunta es ¿cuál fue la experiencia de su primer trabajo y cómo fue creciendo y llegó hacia dónde está? Es decir, ¿cómo empezó en la primer pecera y fue haciendo esos saltos? Yo creo que son dos preguntas súper súper, súper buenas. ¿Qué le recomendaría al Rubén de hace 20 años? ¿Y cómo fue creciendo de pecera en pecera?
0: Mira, la, de, la del Rubén de hace 20 años, me encanta la pregunta y le quiero agradecer a, a la persona que la hizo porque es eh, una pregunta fantástica que, que te pone a pensar. Mira, yo creo que... Eh, yo soy una persona que no le gusta ver para atrás, a ver si, si veo para atrás es por, para tal vez eh, guardar la experiencia para crecer o para agarrar impulso, ¿sí? pero uno no puede vivir en el pasado eh, yo, yo he cometido muchísimos errores en mi vida, creo que les podía dar Podíamos hacer una conversación de tres días en Zoom para hablar de todas las burradas que yo he hecho en mi vida eh, pero cada una de ellas creo que me enseñó alguna cosa, entonces lo que yo le recomendaría al Rubén de hace 20 años o de 30 años sería eh, de, de siempre vivir la vida al máximo, eh, de nunca, eh, tal vez de, de ser más pegado eh, con, con, con las cosas buenas, así, y, y no, no pegado porque siempre fui pegado, sino que tal vez de disfrutarlas más uh -huh. eh, y de compartir eh, esa, no sé, esa... Esa inquietud que uno tiene, ¿sabes?, en la barriga, en el corazón, de, de servir más. Yo creo que esa sería la gran diferencia. Eh, creo que me limité a servir nada más a, a los equipos de trabajo con los que pude eh, interactuar y obviamente a las compañías que me dieron la oportunidad. Eh, tal vez yo me hubiera, eh, me hubiera encantado, no sé, de ser un voluntario en alguna cosa, ¿sabes? Eh, y para llegar a hacer una diferencia, no solo... En, en la comunidad del trabajo ¿sí? sino que en la comunidad también de la sociedad eh, yo creo que esa tal vez sería pero a, a, al amigo o amiga que me hizo esa pregunta eh, decirle que con gusto los invito a un café para hablar dos días de, de cosas que probablemente eh, podría mejorar eh, y, y la otra pregunta, recordame era era la, ¿cuál era?
2: la, la otra pregunta era ¿cómo fue saltando de pecera en pecera? Ah.
0: La pecera. ¿Cómo, Mira, ¿Cuál fue su
2: primer trabajo y cómo fue, cómo llegó a ser eh, el gerente general de Amcor Brasil?
0: Fíjate que es interesante porque eh, yo tuve la oportunidad, o sea, mis padres, eh, yo siempre les, les agradezco a ellos que les digo me heredaron en vida, nosotros somos cuatro hermanos y, y por mí que me saquen del testamento porque ya me heredaron en vida dándome la oportunidad de educarme en, en una universidad en Estados Unidos, eh, ¿Sabes? Yo siempre fui de esos que, que tienen como un cangrejo en el trasero, ¿verdad? Así con, con ganas de hacer cosas diferentes. Y ellos, no sé, vieron eso y me apoyaron. Eh, y no es que nos sobraba, o sea, hicieron mucho esfuerzo y mucho sacrificio porque eran los tiempos de la guerra. Cuando regresé, eh, trabajé con mi padre como dos meses. Eh, y con mucho cariño que le tengo a mi papá y el respeto por el ejemplo que nos ha dado, lo odié porque... Eh, mi papá me trataba como que era el motorista y los empleados de mi papá me trataban como el hijo del dueño, ¿saben? Y no, ninguna de dos me gustaba. Así que Coca-Cola, emboteadora salvadoreña, me dio la oportunidad de entrar a un programa de trainees que tenían en aquel entonces. Eh, y, y ahí aprendí la primera lección de humildad. Eh, porque yo venía ingeniero grabado de Estados Unidos, ¿sabes? Que te la crees. Y, y yo siempre me la he creído, en realidad. Y... Y me dijeron, mira, vas a entrar y vas a ir a conocer toda la empresa y después venís a hacer un reporte y ahí vemos qué hacemos. Y así era en aquel entonces y, y efectivamente lo hice como por tres meses. Fui a todas las áreas y después llegué a mi reporte y, y en mi reporte me dijeron, ¿cuál es el área más jodida que tenemos? Y era, eh, me acuerdo, bodega y despacho. Eh, ah, ok, perfecto. Entonces te vas a ir a trabajar a la bodega. Eh, y como te, tenemos que subir de, de posición de trainee a alguna cosa, eh, porque ya sos ingeniero, entonces te vamos a poner de jefe de tráfico. Y me acuerdo que ese día no dormí del sufrimiento, porque decía, pues madre, ¿cómo le voy a contar a mis amigos, a mi familia, que ahora soy el jefe de tráfico de coca? Eh, <risa> ¿Saben? Y eso, eso, eso fue complicado, y de ahí rápidamente fue mi primera lección de liderazgo, que la posición no hace a la persona, es la persona la que hace a la posición. Y, y me metí, pero de lleno, así con la gente de bodega y despacho, que eran, aparte, los mejores futbolistas de la Coca-Cola en aquel entonces, eh, sabes, en los intramuros y todo eso. Eh, me metí a aprender y hacer, a, a hacer de todo. Y, y ahí aprendí que, que la humildad, la empatía, te abre puertas y te permite eh, ir creciendo, al punto que, que me puse a... a Aprenderle, pedí a los montacarguistas que me ayudaran que me enseñaran a manejar un montacarga, a, a los que manejaban las rastras de transporte que me enseñaran a manejar un, un, un furgón, eh, y ahí fui creciendo, 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 eh, más que por conocimiento, por, por tal vez la, la oportunidad que toda esta gente me daba de enseñarme algo nuevo todos los días adentro de la empresa, y, y así fue realmente por, por, por 12 años. Y, eh, todavía tenemos un grupo, por ejemplo, de, de, de Embo Salva eh, que nos, o sea, nos, nos juntamos, nos vemos. Yo les tengo todo mucho cariño porque creo que mucho de mi futuro fue definido por, por ellos, porque tuve el gusto y el placer de trabajar con ellos y nos divertíamos también. Entonces, eso es una combinación sensacional. Y, y para eh, el, el, el participante o la participante que hizo el comentario de de, de, del humanismo y del de, de liderazgo la importancia del liderazgo humanístico eh, lo que nos caracterizaba era que todos éramos muy unidos y entonces matábamos por la marca y por la empresa o sea, lo que nos pidieron lo hacíamos eh, y eso creo que hace una gran diferencia en cada uno de los que estamos aquí hoy, eh, tanto como líderes como liderados en, independientemente de lo que me den a mí yo voy a entregar lo mejor de mí, siempre ¿sí? porque después todo llega. Y ese tal vez sería mi, mi... Si tuviera que hacer una analogía con la pecera, es que eh, yo siempre dije, independientemente que me dé la posición, el salario, el carro, la oficina, yo voy a dejar lo mejor que yo tengo, ¿sabes? Eh, yo voy a crear la mejor versión mía, porque yo sé que eventualmente se van a dar cuenta. Y gracias a Dios, ya eh, se, se fueron dando cuenta, según yo, porque me fueron dando oportunidades, y ahí conocí a una persona que le tengo mucho cariño que me llamó y me dijo, mira Rubén, hay una entrevista para un superpuesto eh, y ya, ya es para dirigir una empresa, ya no es para ser un director funcional, y era en Kimberly Clark, que salté de Coca-Cola y Kimberly ya, ya a dirigir el país, digamos, como líder de país eh, y esa misma persona que le tengo mucho cariño, eh, me volvió a llamar después para decir, mira Rubén, ahora es una super oportunidad para ya manejar no un país, sino que una región en Amcor y así he venido, eh, eh, gracias a Dios, evolucionando eh, eh, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, eh, pero de nuevo, aprovechando hasta la última oportunidad para hacer las cosas bien, ¿sabes? Eh, porque cuando vos lo haces bien, las puertas se van a abrir. Puede ser que no se abran en el tiempo que tú querés, pero eventualmente se van a abrir. Eh, y si no se abren en un lado, se van a abrir en otro. Y eso es también... Para mí el mensaje que yo les quisiera dejar a todos, eh, yo sé que estamos en tiempos complicados, yo sé que la situación eh, en El Salvador y en Latinoamérica eh, es complicada. Ahorita el coronavirus solo vino a poner una, eh, una cereza en el pastel eh, de la complejidad, eh, pero si nosotros seguimos creyéndonos, todos los días y entregando lo mejor de mí, esté empleado o desempleado, y buscando cómo yo crezco, cómo me alimento, cómo alimento mi garra, mi curiosidad, mi agilidad, mi propósito y mi carácter, yo, yo les garantizo que alguna oportunidad se va a abrir, porque eh, cualquiera mataría por tener gente así, por tener ese tipo de liderazgo, ¿sabes? Eh, yo te digo, para mí la, la, eh, la gran oportunidad que tienen las empresas, especialmente las compañías globales, eh, es la falta de talento, porque tenés mucha gente política, que cree que va a subir diciendo lo correcto o diciendo amén a todo. Eh, tiene mucha gente que cree que porque son directores, o porque son vicepresidentes, todo el mundo tiene que ser su súbdito. Sí. Sí, y esos, esos no sobreviven, esos no perduran. Los que perduran y los que dejan un legado son realmente los líderes eh, positivos, los líderes humildes, los líderes íntegros, con credibilidad, y que también se van reinventando y que se van aclimatando, ¿verdad?
2: Rubén, el, 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 rol, el rol transformador de las nuevas generaciones definitivamente pasa por el liderazgo. Si, si Rubén tuviera la oportunidad de hablar en un estadio lleno de jóvenes que, que, son, que son los futuros representantes eh, que, que van a estar al frente de, 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 de los países eh, que están aquí representados, ¿Qué le, ¿Qué le diría a usted a ese, a ese estadio repleto de jóvenes, a esa nueva generación que viene? Mira, yo, yo a
0: ese estadio le diría dos cosas. Una es que se la crean, ¿sí? eh, porque si no se la creen, estamos jodidos. ¿sí? Eh, y eso para mí es, es, es trascendental. Eh, y creérsela está asociado con esa connotación de eh, estar listo a asumir esa responsabilidad como líder, que no es fácil, porque todo el mundo te está viendo, ¿sabes? Y, y todo mundo te va a estar fiscalizando y, y si sos, sos eh, si querés realmente ser, tener esa credibilidad de un buen, buen líder vas a tener que siempre estar en tu mejor versión y en tu mejor comportamiento entonces yo diría créansela y la segunda yo les diría involúcrense ¿sí? participen pero agregando valor eh, otro gran amigo mío una vez me dijo mira Rubén en la vida solo se suma o se multiplica Nunca se divide ni se resta. Y mira, eh, como dogma de fe, como filosofía de vida, eh, y no es aeroespacial, y no viene de, de John Maxwell, ni de Kotler, ni de ninguno de esos, ¿sabes? Gurús del management y del liderazgo. Eh, el joven hoy tiene que sumar y multiplicar. Para mí es triste ver, por ejemplo, hoy eh, los, eh, eh, las redes sociales con tanto, eh, 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 tanta ofensa, tanto comentario, ¿sabes?, eh, o crítica destructiva, eh, tanta falta de respeto. Eso para mí es, es triste porque significa que nosotros como sociedad estamos yendo para atrás, o sea, estamos regresando a, a la etapa de los cavernícolas, ¿entendés?, de sálvese quien pueda o, o a ver quién es el más fuerte. Y yo creo que los jóvenes tienen la llave. Pero los jóvenes no pueden perder de vista que, que, o sea, son imanes, ¿sí? Y pueden ser imanes positivos o pueden ser imanes negativos. Si, si, si vos en tus redes sociales estás poniendo salvajadas, faltas de respeto, ¿sabes?, eh, malcriadeces, probablemente tus amigos te van a seguir el juego y van a hacer lo mismo. Pero si vos venís a decir, miren, gente, vamos a criticar, yo, yo, de hecho, yo creo en la crítica constructiva, pero vamos a agregar valor aquí. ¿sí? No nos vamos a dejar que nos den paja, ¿sí? no nos vamos a dejar que nos, que nos asusten con el petate del muerto, no nos vamos a dejar que nos, nos vendan eh, ¿sabes? el paraíso, que tal vez no, 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 no es, sino que vamos a ocupar nuestros filtros para tener criterio propio ¿sí? y para distinguir o sea, claramente entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Eh, hoy está de moda en El Salvador justificar las cosas incorrectas con lo que pasó hace años, y ahí estamos jodidos, o sea, eh, hace años estábamos jodidos y, y no se vale eh, ahora justificarlo también, pero al contrario, creo que los jóvenes tienen la llave para decir miren, a, aquí tenemos que poner un, un alto, no queremos vivir así, no queremos vivir en polarización, no queremos vivir ustedes contra nosotros, somos todos nosotros, ¿sí? Y yo te garantizo Roberto, que con la capacidad mediática que tienen los jóvenes hoy, que es increíble, eh, ustedes pueden hacer una gran diferencia, una gran diferencia, y, y, y aquí ya no voy al tema del cuentagotas, así sabes de, ah, pues una gota, una gota, una gota, eventualmente puede ser un hoyo en una piedra, ya ustedes son un chorro, <ríe> eh, y con las redes sociales, es impresionante el poder que ustedes tienen, eh, entonces los mensajes serían, créanselas, eh, sean líderes positivos, involucrense, pero no pierdan de vista sus raíces, no pierdan de vista los valores, los modales, saben, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, es tan importante como lo era con nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, ¿sí? El por favor y gracias sigue siendo tan importante, el con permiso es súper es importante, entonces, eso es lo que yo le diría a los jóvenes.
2: Perfecto, Rubén, realmente eh, una charla súper inspiradora eh, como les digo, me encantaría poder seguir platicando. Así que definitivamente esto tiene que ser la primera sesión de varias sesiones que, que hagamos. Eh, quisiera leerte este último comentario que nos pone Gloria aquí, dice, gracias Rubén, maravillosa charla, soy agente de seguros desde hace 39 años, tengo 78 años y sigo en la profesión eh, y ahora aprendiendo de la tecnología y ejerciendo el teletrabajo. Su charla me ha dado más ánimo de lo que he tenido. Así que eh, no importa la, 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 la generación, el tema de liderazgo tiene que ser eh, algo que esté, eh, ese chip transformador eh, tiene que estar siempre en cada uno de nosotros, así que les agradecemos a, a, a todas estas más de 300 personas que se conectaron eh, este día, agradecerles a Banco Agrícola, a Suiza a Sykes, a Grupo Searching por, 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 por hacer este espacio eh, eh, posible y a ti Rubén pues por, por compartirnos todo tu conocimiento, así que eh, gracias a todos, los invitamos pues a que a que descarguen la aplicación de, de Red Sofa y que estén también pendientes de nuestros eventos ingresando a www.redsofa.events. No, bueno. Muchas gracias
0: a todos y, y de nuevo gracias por, por regalarme estas, eh, bueno, casi dos horas de, de su tiempo. Para, para mí es un privilegio realmente y, y como dijo Roberto, aquí me siento como Vicente Fernández. Así yo hubiera seguido <risa> también, así es que, que creo que queda... <risa> Quedan las ganas para, para la próxima
1: sí.
0: eh, y definitivamente que, que si ustedes quieren le, le entramos de nuevo a una próxima conversación. Pues Muchísimas bien. gracias a todos y pasen buenas noches.
1: Gracias por escuchar este
2: episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si
1: quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global